0: Olá, boa tarde, boa tarde a quem está aqui agora sim, em direto uh, no Instagram e uh, no Facebook. Ainda há bocado entrei em direto sem querer, quem esteve aqui em direto sem querer no, uh, no Instagram, foi mesmo um lapso meu, mas faz parte, faz parte, é a vida real a acontecer. Uh, bem-vindos, bem-vindos a quem está aí desse lado. Já sabem que podem. Uh, e comentar, podem dizer um olá a, a quem estiver aí, desse lado. Hum, vou pedir sempre para vocês dizerem, depois se estão a ouvir bem ou não, mas sobretudo quando é convidado a convidada entrar, porque são aqui dois lados a falar com estes temas todos e às vezes fala de um bocadinho de retorno de voz. Mas esperemos que corra tudo bem. Espero que a vossa segunda-feira esteja a correr. Muito bem que seja uma segunda-feira fantástica, mas já sabem que a forma como o dia começa às vezes não quer dizer que ele termine igual, portanto, o mais importante é a forma como acaba, para nos dar assim um impulso para o resto da semana. A nossa convidada, muitos tem para nos contar, pois é, não é só porque ela gosta de falar como eu pois é porque a história dela e a vida dela davam um carrossel assim mais montanha-russa eu não me privei muito ainda com a Kátia, que só mais no online já tivemos pessoalmente mas não é uma pessoa que eu conheça muito a história de vida dela mas fui conhecendo aqui e ali fomos uh, uh, também conversando mas o que é certo é que quando eu estava a preparar este direto e a Cátia, eu já tinha na minha lista de pessoas convidadas, há quase, não vou mentir, mas se calhar há quase um ano que já tinha a Kátia aqui como uma possível convidada minha, era noutra área. Era na, e depois ela também vai falar, mas era na área da maquilhagem. Hoje ela não está tão focada nisto, mas está um espetáculo. Vez, vamos dizer que pronto, nota-se que a área dela ainda é um bocadinho essa. Mas ela mudou e mudou. E mudou um bocadinho o registro dela porque sentiu que o propósito dela era outro. E às vezes na vida nós também precisamos de parar para perceber o que é que faz sentido e qual é o momento em que nós estamos. A Kátia uh, passou a uma infância se calhar um pouco conturbada, mas se calhar mais com ela, com o seu eu. Mas ela depois vai nos contar um pouco melhor da história dela. Mas depois o percurso dela teve assim os seus altos e baixos e até que passou um período se calhar eu diria muita desconexão foi o nome que eu dei a este direto porque às vezes é preciso ou às vezes sentimos desconectados mas às vezes é necessário fazer alguma coisa para voltar a conectar muitas vezes sozinhos não somos capazes mas sobretudo ter a noção que estamos desconectados e que precisamos fazer alguma coisa é o primeiro passo é o primeiro passo. Hoje ela, não quer dizer que o caminho já tenha chegado ao fim, claro que nunca chega. Todos os dias são caminhadas e ela já tem muita ideia de quem é o eu dela, quem é a imagem dela, a imagem da Cátia. Ela já gosta, um, se calhar quase na totalidade não direi, mas se calhar aí perto, daquilo que vê, daquilo que ela representa para ela, o que é que ela sente quando ela se vê ao espelho. Isso também é importante e não estamos a falar de futilidades da imagem. Estamos a falar de nós nos conectarmos com o que vai aqui dentro. Nós olharmos e identificarmos com a nossa imagem. E ninguém melhor que a Cátia, que também já esteve ligada a esta parte da imagem para falar da história dela em primeira pessoa e também, se calhar, tu aí desse lado, que vais sentir conexão aqui com a Cátia, porque algumas vezes nós já nos sentimos assim. Eu vou já puxar aqui uh, a Cátia uh, para o Facebook e depois aqui vou puxá-la também para o Direto. Uh, então vou aqui puxar a Cátia.
1: Olá Cátia. Olá, boa noite. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Bem-vinda Cátia. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui com... na, tua... na tua comunidade. <risos>
0: É na nossa, é na nossa É um, Ao confirmar Ao confirme, só se estão a ouvir bem Porque eu estou a ouvir com um bocadinho de delay
1: Não, porque assim tu, uh, Se tu estás a ouvir o que está no Insta, certo? Eu estou a ouvir o que está no Insta Vai tu, tens um o, de tu,
0: tu consegues pôr fones, Cátia?
1: Eu tenho os fones colocados Tenho tem. Tá. Só não tenho eles nos ouvidos okay. porque senão eu vou estar a ouvir o Insta e eu não quero ouvir o Insta, quero-te ouvir a ti porque senão eu vou estar a ouvir com, a ouvir com um delay. Pronto. Mas eu tenho pronto. aqui os fonezinhos, eles estão aqui. Estamos pronto, aqui a, a porque trabalhar Porque senão
0: ouvimos-nos as duas pela mesma plataforma, queres? Estou, pronto, mas eu, eu estou a ouvir aqui pela, pela pronto. Pelo Facebook. Pronto, ok. Então pronto. se estiver tudo ok, deixa me estar. Um, então, Cátia, estava te a apresentar que a tua história é um bocadinho montanha-russa e é mesmo isso. Ou tens uma palavra melhor para descreveres a tua, assim, só assim, olhando, sem levantares ainda muito o véu, tens outra palavra que possas definir? Oh,
1: Sofia, hum, outra palavra em ser montanha-russa. Desafiadora. Hum. Foi muito desafiante o meu percurso de vida.
0: Então, vamos começar pelo início. Cátia, tu, tu partilhaste, e, e eu, eu, eu vou ser muito sincera convosco, vocês estão aqui a assistir. Isto é, um, é uma conversa, pronto, sintam-se à vontade para entrar nela, e é, e é mesmo isso. Mas a Cátia, quando eu lhe pedi para me contar um pouco da história dela, é uma história muito profunda e muito pessoal, em que a maioria das pessoas não é, 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 gosta... Só um... de... Desculpa,
1: só um segundo, ok. senão não, tava... ia, ia, ia fazer aqui um eco, ia fazer aqui um eco. Ah, ok. Isso é que eu pedi, ok. Ok. okay. Um, em que um,
0: a maioria das pessoas não gosta de mostrar os lados mais difíceis ou os lados das dificuldades, ou o lado que não é tão colorido da vida, não é? Porque isto do mundo digital é muito engraçado, mas às vezes não tem graça nenhuma, porque vivemos assim um bocadinho o efeito máscara do faz contactar conta que está tudo bem e não está.
1: É e a Cátia,
0: quando, quando começou a contar um pouco a história dela, que era para eu fazer aqui esta introdução e para estarmos aqui a conversar, eu também puxar alguns assuntos de que ela me falou... Eu fiquei assim, será que há alguma coisa que ela não se sinta à vontade de falar porque falou coisas tão pessoais que se calhar falou por ser para mim e não para partilhar aqui no público? E, ela, e a Cátia vai dizer que não se importava de, de falar disto. E eu achei muito importante, porquê? Porque é bom para quem está aí desse lado perceber que é o real a acontecer. Que nós, todos nós, temos as nossas histórias. É verdade, e, e, e então, começando, é que só houvesse algum ponto da história da Cátia que eu dissesse assim, pronto, aqui até é porreirinho, mas não, porque desde a infância foi desafiante.
1: Foi muito desafiante, por isso é que eu estava a dizer é que a montanha-russa seria o, o, a palavra desafiante, uh, seria a mais indicada, não é? Pronto. Então queres contar um bocadinho o teu desafio desde a infância e quem tu querias ser quando eras pequena? uma coisa. Olha, ah, eu, eu nasci entre um cabeleireiro e uma tortulha. Uma tortulha não, uma taberna. Na altura chamava-se taberna. Um, ou seja, eu costumo dizer que, que nasci entre os cabelos e o copo de vinho. E, mas uh, é claro que houve durante muito tempo o sonho era o cabeleireiro porque eu estava a ser criada ali e, e eu gostava imenso e, aquilo que mais me fascinava era ver aquelas senhoras porque na altura as únicas pessoas que iam ao caleireiro, quando eu lembro-me sempre era, era quem tinha dinheiro, pronto, era quem tinha dinheiro é que ia ao calereiro. então eu via aquelas senhoras entrarem dentro do salão, todas muito cabis baixas todas muito tristonhas e, e eu adorava ver a forma como elas saíam porque elas saíam de lá sempre com um sorriso a transformação louco a transformação. Sempre com um sorriso no rosto, com... com... Já, já no final, inclusive, havia algumas que até traziam já a maquilhagem dentro da mala, para depois de porem maquilhagem para depois de estarem penteadas e todas bonitinhas para irem arranjadas. E aquilo fascinava-me. Aquilo fascinava -me. Com o passar dos anos, depois aquele fascínio desmorceu ali um bocado. Na, na, na adolescência, ele desmorceu. Ah, mas acabou, pois por, por voltar ah, o bichinho. E fez mas... parte... Fez parte da minha vida, né? Fez parte de, de muitos anos da minha vida. Um, o de maior desafio durante a, a infância, eu posso te dizer que talvez depois aí da... O que é, o que é eu não sei, acho que hoje se chama quinto ano. Uh, no meu era o ciclo e íamos para o ciclo, sim, né? Sim, Vamos é o quinto. Ciclo. Depois da primária. Da primária. Uh, uh, nessa altura é que uh, a minha vida começa a ter um desafio um bocadinho maior. Uh, mas nós crianças não percebemos isso, na, na maior parte das crianças, eu, 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 eu não entendia aquilo como aquilo que hoje as pessoas entendem por bullying, um, porque eu, eu era pequenina, eu sempre fui pequenina, eu tenho 1,56m, sou uma menina muito pequenina, e, e era gordinha, e depois usava aqueles óculos, eu já usava óculos, nessa altura, aqueles óculos fundos de garrafa, porque as lentes eram muito grossas, que era muito grosso. E, e eu... Era chamada de bolinhas, uh, for, uh, for, uh, uh, de, uh, caixa de óculos, fundo de garrafa, pronto, tinha assim, as pessoas se chamavam assim. E... Mas na altura, e as crianças não se apercebem, hoje me disse que têm mais, mais consciência, porque já se fala disso na escola, a altura, gente, ah, estou a brincar com a gente. Estou a brincar. Ou seja, eu tu ainda não, nada, não é? levavas assim não ainda sabe. a peito. Não, naquela fase do quinto e do sexto ano eu não, eu não levava muito a peito. Achava que era uma forma de brincarem, pronto. Ainda possível fui parar uma turma de repetentes, portanto eram todos mais velhos que eu e achava, hum, olha, é maneira de brincar se calhar aqui é assim, pronto. Quando eu vou para o, o, o quinto, sexto sétimo a coisa andou ali bem. A partir do oitavo ano é que eu começo a ter consciência de, realmente daquilo que me estava a acontecer. E, que, e depois aí começou-me a afetar muito. Começou-me a afetar imenso. Eu comecei-me a perceber que já não era só verbal. Já havia ali a parte física que também me... me as meninas, as ditas meninas Que eram as divas né? Há sempre Há sempre o pobre e o rico Sim, é. Não é? Então ali eram as divas e as As do povo, não é? Pronto e, Então aquela As populares e já O empurrar, o passar rasteira Começou a ser aquilo A ser um, um, muito frequente
0: O chacota Era Sim. mais um tipo de chacota
1: não é? Começou a ser muito frequente e eu nunca disse nada em casa
0: eu acho que os meus pais Era o que são... eu te
1: ia perguntar. A tua família nunca se apercebeu é Não, porque eu em casa tinha a vida perfeita. Eu, tinha, eu costumo dizer, eu fui criada num merecedor E eu tinha a vida perfeita. E um, eu nunca contei nada. Porque eu desligava-me completamente. Eu saí da escola, acabou. ele ficava ali. Uh, e, mas ali no, no oitavo e depois o nono... Uh, quando eu me apercebi, porque depois as escolas já eram muitas, porque eu não me percebi, só ali que eu comecei me a me aperceber, porque sabes, uh, uh, a malta nova passa por várias fases, não é? A gente passa por várias fases. E antes de eu me aperceber aquilo que realmente estava a passar comigo, eu passei por uma fase gótica. Eu passei por uma fase Uf. gótica. Uh, e a minha mãe não estava a perceber porquê é daquilo. Porquê de eu querer só vestir preto e depois usava uma franja quase a tapar-me uh, uh, os olhos todos. Um, o cabelo sempre muito a, a cobrir o rosto, era tudo muito ali a cobrir o rosto, um, e a minha mãe não, não percebia porque é que eu, passava, que eu passei aquela fase. E foi depois de eu passar essa fase que eu descobri que aquilo me estava a afetar. Que afinal de contas aquilo que me faziam afetava-me. Que aquilo estava a mudar a pessoa que eu era. Porque eu em Mas, casa... Alcátia,
0: era... que... Quando tu, quando tu tiveste essa transformação mais gótica, era uh, porque tinhas necessidade de esconder, era. de te inserir em algum
1: um não. grupo. Era, era uh, afastar-me. Era tipo, era tipo afastar não sei, acho que naquela altura eu achava, ai, se eu for gótica vão ter medo de mim. Eu vou andar ali toda esquisita, toda não sei vão ter medo de mim. Porque eu andava sempre muito cabisbaixa. E, e então era tipo uma forma de um me esconder. De, de, sim. Um, e, mas isso depois... Depois de eu me aperceber que, que realmente era, era... Que aquilo me estava a fazer mal. Eu, eu estava a deixar de ser tu, não é? Eu, eu estava a deixar de ser. Eu sempre fui uma pessoa que é assim. Às vezes as coisas demoram. Mas quando eu percebo... Eu, e eu só agora é que eu me percebo do que aconteceu, não é? Porque a minha mentalidade agora é diferente e depois vocês vão perceber. Claro. Mas... Agora eu consigo associar. Incrível que pareça que eu nas fases da minha vida, onde foi mais desafiante, quando eu descubro o, 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 o foco, o problema, o desafio maior, eu procuro a solução. E, e, quando, eu, e quando eu, ali no nono ano, porque eu comecei a perceber no oitavo, como eu comecei a perceber que aquilo realmente já tinha passado para a violência, já, tinha passado, já estava ali uma coisa um bocadinho mais grave hum, e eu lembro-me perfeitamente que eu termino o nono ano eu termino o nono ano e hum, eu vou de férias e, e eu passo, passava sempre os três meses de férias aqui, aqui em casa, porque a gente tem piscina então a gente para aqui, não sei o quê e eu isolei-me muito durante esse, essas férias, isolei-me bastante e no final praticamente, no final para já foi quando eu, já, eu fui mulher tardia a minha passagem de mulher foi, foi tardia, foi nessa altura. Foi tardia. E eu acho que isso também me mexeu, as hormonas, as hormonas mexeram todas. E eu, quando estamos perto, estamos aí a agosto, e já, já que aquela sensação de que a escola ia começar, eu ia para o décimo, uma turma nova, não sei o quê, que aquela sensação que aquilo ia a, a começar, pá, sabes aquela coisa do: chega, vais começar o décimo ano. E ninguém mais vai-te vai te xingar e ninguém mais vai-te fazer mais nada. Eu, eu...
0: Tiveste essa força sozinha? Tive. Eu tu, tinhas um... amigas, é? Kátia. tu tinhas amigas, Cátia? Tu tinhas algum grupo ou um rapaz? Quando eu digo amigas, pode ser amigos, porque às vezes eu até, unimos até muito eu, ao Até o ao início do
1: décimo ano, eu tinha amigas, mas eram de outra localidade, não era da escola porque eu fazia parte do rancho do Carregado que é 13 quilómetros daqui e eu acabava uhum. por ter lá amigas e comecei a namorar lá tive um namoradito nessa altura uh, e, e quando vou para o, para, o, para o décimo ano é que eu tive amigos, não foi amigas eu tive três amigos meus uh, que, que até hoje para mim são, são, são pessoas muito especiais não temos uma ligação muito forte uh, porque o tempo, uh, uh, o tempo a vida acontece e, mas são pessoas que me marcaram porque fizeram aquele caminho do décimo, décimo primeiro, de, ali uh, comigo. E, e, e foi muito, foi, foi a minha viragem foi tal. Uh, eu, eu sei que uma das coisas que me fez virar, um, que me fez dar o clique e dizer eu sou capaz, foi o facto de uma dessas populares. Um dia nós estávamos numa atividade no final de mesmo fim de ano letivo e nós tínhamos uma moça na nossa turma que ainda era mais forte que eu, mas era assim muito alta muito... aqueles sim, raparigas é, incorporadas incorporada, isso assim, assim que era a Maria João e, e, e eu lembro-me dela de, dessa popular eu estar encostada à parede, à espera para entrar dentro da sala de aula e é, é, essa tal dita popular empurra essa Maria João para cima de uma franganita como eu, que na altura já, estava, já era magra, porque eu comecei a entrar em depressão, sem me aperceber, que é a outra história da minha vida, uh, e, eu, e ela empurra e eu caio para o chão. E quando eu me levanto, um, eu tinha um amigo meu com quem conversar, por acaso sempre me dei melhor com um rapazes ainda hoje, o meu melhor amigo é um rapaz, um, este, uh, foi sempre assim, e eu, eu lembro-me dizer assim, olha Bruno, segura aqui nos meus óculos, e eu fui direito a ela, eu empurrei a contra a parede e disse, foi a última vez que tu fizeste alguma coisa contra mim. A partir de hoje, não fazes mais nada. E a verdade foi que quando eu voltei para o décimo, eu lembrei-me daquilo que tinha feito e eu estava assim, olha, eu vou encontrá-la, isto vai dar buraco, mais um ano e ela vai, ela vai andar aqui de volta de mim. E eu tenho que ser, tenho que ser forte, porque aquilo que eu disse eu tenho que cumprir. Porque eu disse no final do ano que ia fazer aquilo, portanto isto agora tem que acontecer. E deu-se uma transformação em mim. Uma transformação muito grande, hum, porque eu mudei completamente, entretanto eu comecei a namoriscar, uh, o, o, tal, o tal moço do, do rancho, e ele acabou por ir para lá para a escola, ele acabou por ir lá para, para aquela escola, uh, e foi um suporte, não vou dizer que não, uh, foi, na altura foi um suporte para mim. Uh, e o mudar da turma, não sei o que, aquilo tudo... Ela continuava lá, ou seja, aquela turma continuava, elas continuavam lá na escola, nunca mais. E a evolução foi tal que eu acabei por fazer parte das atividades da escola, fazer, ou seja, foi uma, uma mudança muito drástica, porque eu disse que ia e fazer sou... e fiz acontecer. E então. acredito que dentro de ti
0: até te deu-te uma força que nem sequer, se calhar, estavas a imaginar não, não que te ia dar ideia. tanto esse impulso. Não fazia ideia porque, que tinha. Porque uh, germinou aí uma semente que tu estavas a, a não regar e acabou por tu própria. E a basta que eu acredito que depois tu até deves ter dito meu Deus, o que é que eu fui fazer? Não, não calhar até não é? Não, não vão Vamos
1: esperar depois. à porta da escola e vamos dar uma tareia. Foi logo aquilo que eu pensei.
0: <risos> não é? Mas, no entanto, essa pessoa essa popular, digamos assim, o que ela não estava à espera é que tu enfrentasses. Não, e isso surpreendeu-a, se calhar, porque não está, são pessoas que não estão à espera que o outro uh, se imponha, porque estão sempre habituadas ao contrário. E a surpresa, o fato surpresa que tu mostraste que basta e, e foi muito bom, porque de certa forma estavas um pouco sozinha, basta Sim. sentir que estavas um pouco sozinha, tendo em conta que a tua família também não tinha muita noção do que se passava. Não, sabiam, nem sequer sabiam do que é que estava a passar. <risos> e de é complicado, mas, mas tu tocaste agora num ponto e, e, e isso também acabou, e, e, e é muito bom esse mar que tu falas, porque até para quem estiver numa situação parecida ou Conheço alguém parecido, ou até casos de pais e filhos, que às vezes os pais também não estão assim, às vezes não se apercebem, ou os filhos também disfarçam bem, mas às vezes é ir vendo os sinais, não é? Uh, mas tu tocaste num ponto, e, e antes de eu continuar, muito obrigada a quem tem estado aqui no direto, muito obrigada, uh, é sempre bom vocês estarem aí desse lado, uh, mas tu tocaste num ponto em que é muito ainda. Fala-se muito, é uma coisa que cada vez se fala mais, porque a realidade mostra-nos que sempre houve, mas agora hum, tem-se quebrado um pouco os tabus, porque havia muito aquela conotação do, uh, de uma pessoa não estar bem mentalmente, não é, é verdade? Uh, o, o conceito antigamente era mais de uma pessoa maluquinha, não é? Hoje não, hoje é uma pessoa até no pós-parto, pode ter uma depressão. Nós somos humanos. Nós, qualquer motivo, há motivos muito fortes, e não é por opção da pessoa. Sim. As circunstâncias toldam-nos de uma maneira que muitas vezes estamos dentro da espiral e não conseguimos sair dela. Sim. Sim. E, tu, e tu sentiste que tiveste a depressão. Acredito que no momento não te apercebeste, como não, tu não, disseste. Não. Vou, vou Quando dizer é dizer que tu te apercebeste
1: era uma depressão o que tu tinhas? Foi muito tempo depois. Um, eu, a minha mãe percebeu primeiro, isso era visível, porque eu tive anorexia. Uh, uh, e, ou seja, o nono ano eu devia ter para aí os meus 15, ou estava a fazer os 15, décimo ano, para aí, volta, volta disso. E com 18 anos, 18 ou 19, um, eu sofro um, uma, uma anorexia nervosa. Eu passo de eu perco uma média de 20 quilos eu fiquei pesado 42 quilos, um, 40 ou 38, uma coisa assim do género, muito rapidamente, isto tipo 15 dias, uma coisa assim, muito bruscamente. Um, foi, 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 foi. Eu, eu posso te dizer que eu comia uma ervilha e sentia-me completamente cheia. Sentia-me completamente Mas isto foi, aí está, foi o início do culminar de algo que vinha de trás. De algo que vinha de trás. Mas tu então, querias te castigar? Tu sentias que era algum castigo? Sabes o peso, ti. sabes o, o que acabou por acontecer? Porque a, a fase do basta e da transformação leva-me para um caminho em que eu começo a ser conhecida na escola, eu começo a ser a fazer parte de alguns grupos, eu começo um, no, no 12º ano acabei por ser presidente da, da da associação de estudantes, da, da comissão de estudantes para viagem de finalistas e o baile, ah, não sei é. quê. E a pressão nessa altura foi quando quando, porque eu repeti, eu já terminei o 12 com 18 anos, porque eu repeti, eu quis repetir o primeiro, porque não estava satisfeita com as minhas com as minhas notas e acabei por atrasar. Uh, e, e quando eu estou naquela fase da comissão de, de, de organizar tudo, nós vamos para, para a viagem de finalistas, a pressão era toda sobre mim, porque nós não íamos com professores, não íamos com ninguém, eu começo a sentir a pressão de, ou seja, eu deixo de sentir a pressão de bullying e passo a sentir a pressão de estereotipo. E então eu tinha que ser, tinha que ser perfeita porque aquilo tudo tinha que estar tudo perfeito e eu tinha que ser perfeita eu tinha que fazer as coisas todas perfeitas eu tinha que ter o corpo perfeito eu tinha que ter o aspecto perfeito eu tinha que ser perfeita porque era aquela imagem um, eu já não, não namorava com, com, com o tal pronto na altura já não, nem sequer namorava uh, e, mas eu tinha era uma dedicação para já é só assim eu quando me dedico a alguma coisa é de corpo e alma pronto.
0: mas e estavas assim, a receber a pressão Estava,
1: estava naquela opção e nem sequer me estava a perceber, eu já estava depressiva porque aquilo já tinha vindo desde os 16 16 anos, 15, 16 anos a, a, a depressão estava a entrar um, e naquela altura eu eu, uh, eu comia e vomitava um, eu escondia comida tipo minha mãe trazia-me para eu comer por alguma razão, não assim, sei eu escondia um, na escola não comia passava o dia inteiro sem comer e, e claro que aquilo depois teve as suas consequências, e, e daí eu tive anorexia nervosa, uh, que eu veio muito tempo a admitir, eu veio muito tempo, Nesse, para já não admitia anorexia nervosa e depressão nenhuma, não, 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 não admitia nada, uh, foi uma fase muito, muito complicada. E hum, ajudas eu não queria, não queria ajudas de ninguém, tipo, exatamente, aquela história do psiquiatras é para malucos, eu não estou maluca. Uh, uh, era aquilo que se incutia na nossa, na nossa mente os psiquiatras é pós os malucos eu não estou maluca, portanto o que é que eu vou para um psiquiatra ou para uma psicóloga, Deus me livre era aquilo que eu pensava e, e, e não, foi, não foi muito fácil um, eu levei algum tempo até conseguir uh, entender, não assumir não assumir a depressão, mas entender que eu não estava saudável que eu não estava saudável então, aquilo levou ali algum tempo. Pronto. E Sentiste uh, quando é
0: que foi o clique de perceberes que não estavas bem? Quando tu olhavas para o teu corpo, eu acredito que não vias aquilo que os não, outros viam. Não, nada disso.
1: Mas. Eu e eu podem até me via dar gorda. ali. Eu até me via gorda, com 42 quilos, eu via. Ai não, tu gorda! E, e, e houve
0: alguém, alguma palavra, ou algum. Momento que tenha caído a ficha ou foi uma sequência de coisas? Olha,
1: não, foi, nessa altura, com os 18 anos, um, eu estava a estudar um, e comecei a, a trabalhar. Comecei a decidir que havia de ter um part-time, uh, comecei a trabalhar e eu comecei a ter outro, outro núcleo de amigos, uh, e foram as minhas amigas nessa altura uh, que, que me ajudaram. Foram elas que me, que, me, que me ajudaram. Às vezes, com não era dizer ah, como? Não era aquelas coisas do ah, estás muito magra. Sim, sim. Não, tipo, elas faziam as coisas muito bem feitas e elas acabaram por me ajudar. E, e eu vou dizer algo que é um bocadinho contraditório, mas o facto de, de, de depois sentir que eu não precisava de ser, eu não precisava de ser o centro das atenções, porque eu passei daquela fase, eu comecei a sentir, ok, eu aqui não preciso, porque. Todos dão atenção a todos, então eu não preciso de ser o centro das atenções, porque somos um grupo que, que nos damos atenção a todos. Eu acho que isso foi uma ajuda. E, e, e sim, foi o... Eu, eu não te sei dizer qual o momento em que eu senti que estava a começar a curar isso, eu não te sei dizer, foi uma sequência, foi uma sequência... E foi o facto de... Eu tenho a impressão que depois quando comecei a ganhar o meu ordenado... Uh, que também não durava tempo nenhum... Que uma pessoa gostava tudo e mais alguma coisa nas compras... Que era terrível... Uh, e, mas na escola não nos ensinam a, a, a parte das finanças... Portanto a gente... Eu estava a começar... Pois a é? que trabalhar sabia lá eu o que, é que aquilo era... Eu sabia o que é que <risos> um, e, e, e eu acho que foi uma coisa... Foi o, o, o estar em sociedade... Uh, uh, o sair com as amigas... O, o conviver, comecei, foi quando eu também comecei a sair um bocadinho à noite com, com a malta né eu, eu nunca fui muito nova, foi aos 18 anos, partia, a primeira vez que fui uma destaque foi com os meus pais no, meu dia, no meu dia dos meus 18 anos. Portanto, a partir daí é que a coisa começa a, a ter uma, uma evolução. É que eu que eu Começaste que... a, a sentir a Cátia? Co... Não? Não. Não eu comecei a sentir Sim. que eu estava apoiada okay. eu estava apoiada porque eu tinha ali aquele grupo de amigos mas eu não sabia o que é que eu era nem quem eu era porque a depressão continuou a depressão estava lá eu, eu lembro-me das minhas amigas dizerem a mim e hoje em dia, claro, tenho consciência disso a dizer, poças pá tu estou depressa, estás bom humor, mas a estás com mau humor que ninguém te da cultura e eu, ah, estás a parvar alguma vez? Isso é mentira. Não. não. Uh, e foi, foi, foi muito tempo depois que eu assumi que, que precisava de ajuda e que estava numa, numa depressão muito grande. Uh, já estava mesmo muito mal quando isso aconteceu. Porque eu lembro-me da minha mãe ainda me levar uh, ao médico e de, eu, de, eu, de me passarem... Não era o psiquiatra, era mesmo o mesmo médico de família, sim, sim. e para eles me passarem uh, uns ansiolíticos e umas coisas assim do, do género, e mm, eu nem sequer tomar nada da, daquilo. Ou então, tipo, tomava, mas era. era, era automedicação, era tipo, olha, agora está bem, eu vou tomar este, pronto. E olha, agora toma aquilo, era, pronto. Andava, andava assim. Um, Porque achavas que mesmo assim não, eu não, não precisava? Não precisava? Uma vez eu precisava daquilo para alguma coisa, eu não precisava de nada. E, e só mais tarde, um, eu posso -te dizer que foi, foi uma fase muito feia que eu, que eu, que eu realmente, eu recordo um, porque eu tenho que me lembrar do que eu fiz de errado uh, e para que isso me dê forças para eu não voltar a fazer o mesmo. Porque eu passei ali uma fase, porque depois eu acabei... E os meus amigos foram muito meus amigos, uh, porque eu, eu lembro... Hoje recordo que eu valia fácil que eu, eu, eu tratei muito mal as pessoas. Eu não tinha consciência daquilo que estava a fazer. Eu tratei muito mal as pessoas. Uh, e eu não tinha a mínima consciência. Porque aquilo era normal. Era uma coisa normal. Porque uh, eu acho que talvez porque naquela altura não se falava muito, que era tabu falarem depressão. Depressão era pessoas malucas. Isso é doideira o meu pai chega muito a dizer isto é tudo psicológico é tudo psicológico uh, e então eu não quis admitir eu só admiti a minha depressão a sério quando o meu filho nasceu e eu já tinha 22 anos e foi mais fácil a altura... gravidez? olha eu tive gravidez de alto risco uh, porque ele quis nascer aos 6 aos meses mas, mas não foi assim tão má, A coisa foi, foi bastante controlada. É porque
0: às vezes um, se uma pessoa não está bem e o, uma gravidez é transformadora, não é? é mexe muita coisa. Muita coisa Podia mesmo. Não ajudar,
1: mas pelos é, vistos ajudou. Ajudou, ajudou, porque... Hum, eu depois de, do, do Lucas nascer, uh, eu comecei a ter ataques de pânico e eu nem sequer sabia o que é que isso era, eu, hoje sei que aquilo era um ataque de pânico, mas naquela altura não fazia a menor ideia, eu estava com falta de ar, naquela altura estava com falta de ar, era aquilo que eu estava, que eu lembro, tenho plena noção que a minha ex-sogra, eu estar em casa dela com, com um menino e, e de repente eu começava com aquela crise de ansiedade, aquele ataque de pânico, e, e ela ir buscar, porque tínhamos, o, tínhamos comprado aquela bombazinha do ozono do pós bebés. Sim, ela ir buscar Deus. aquilo, inclusive, para, para, para pôr, para ver se, se, eu, se eu ficava bem, pronto, porque eu já não sabia o que é que o que, que, é, que é que eu estava a, é a ter. pronto. Uh, e eu nem sequer sabia. Eu mais tarde é que soube o que é que aquilo era, quando eu associei. Uh, o que é que era, um, porque eu comecei nessa altura, foi quando eu comecei, não, tenho que ir ver o que é que se passa aqui, tenho que ir perceber, uh, e foi quando eu comecei realmente a ter algum acompanhamento, uh, ainda nada por aí além, uh, eram os acompanhamentos de eu é que mando, eu vou lá quando eu quero, não é quando eles querem, era, era um bocado okay. assim, e hum, eu divorciei-me. Uh, tinha o meu Lucas nove meses, quando me separei do pai do, do, do meu filho. Foi uh... tudo muito... Foi. foi. Bem, uh... montanha-russa acho que é a palavra. <risos> Portanto, para pa, pa tu perceberes, não é? Uh, eu eu divorciei-me. ele tinha nove meses. Uh, não foi um divórcio fácil, foi um divórcio complicadíssimo, um, mas eu bati o pé e disse que... Que, que era para ir para a frente e tinha que ser porque eu não admitia certas e determinadas coisas, mais uma vez batiu, disse um basta, não é? Um, e... Caio no Trasneira né? brutalíssima passado tipo um ano e tal de estar divorciada, isto eu divorciei-me em 2004 portanto em 2005 Caio num, num grande erro num, de entrar num relacionamento que... Que me levou muito abaixo e foi a minha salvação. É contraditório, mas é a realidade. Se
0: calhar tinha de ser, cara.
1: Uh, era um relacionamento muito tóxico porque ele, um, ele, era, ele era drogado e eu não fazia a menor ideia e para uma pessoa apaixonada não vê essas coisas. E uh, eu tive muito tempo sem ver uh, isso e... Houve uma altura, eu tive 5 anos com ele, e num culminado dos 5 anos, uh, foi quando eu decidi, portanto, isto foi, eu tinha para aí, os meus hora, 23, 24, 24, 27, 27 anos, uh, que eu disse, ok, agora chega. Agora uh, eu vou procurar uma ajuda mais forte, porque foi quando eu comecei. Eu já tinha tido estes pensamentos, mas não tinha tido um, a consciência do que é que eu estava a, dos pensamentos que eu estava a ter. Uh, mas foi quando eu comecei a ter pensamentos suicidas e a tomar atitudes para isso. Ai, eu, Cátia, que, que bomba. É, e... e a
0: família, neste percurso todo, não te esqueça os pais de dizer. Já sabem, obrigada a quem está aqui a assistir ao direto, obrigada aos alás que têm andado aqui a, a partilhar, um, já sabem, podem fazer comentários. Aproveitem para falar assim com a Cátia também, se quiserem perguntar alguma coisa. Às vezes a gente nunca sabe quando a história também nos toca a nós.
1: Ah, exatamente.
0: Mas ó oh Kátia, estavas uh, uh, aí agora, tu, tu falas já com, com distanciamento no sentido de foi a tua história. Uh, um bocado já em paz com o teu passado. dá uma sensação, porque falas disso com mais naturalidade. Parece que estás a contar a história de uma outra Cátia. Mas no meio dessa, de engravidar, muito rapidamente também haver a separação, porque ainda era um bebê pequenino, depois tiveste uma relação, não foi do mês, foram de cinco anos, com alguém que não era bom. Provavelmente se calhar precisavas, não sei, mas uh, compensar alguma coisa que estava aí a faltar e se calhar emocionalmente ele entregou-te aí alguma coisa que tu gostaste. E no meio disto da família, eu tinha alguma posição é. a deixar
1: vontade à vontade? Uh, tentavam, mas eu, eu não admitia, sabes? Eu não, okay. não admitia. Mas eu vou -te dizer uma coisa. Depois de eu me separar, uns meses depois de eu me separar, eu conheci uma pessoa. E, e eu tive um relacionamento com essa pessoa e eu acabei por me separar dessa pessoa um, mas durante o tempo que tive com essa, com essa pessoa uh, eu sabia que não ia ficar com ela naquela altura eu sabia que aquilo não era para acontecer porque era bom demais para ser verdade e eu não admitia eu não mereço isso eu não mereço isso e quando eu entro no relacionamento tóxico, quando eu entro no, no relacionamento que foram cinco anos, foi numa do que, isto é para ti, porque tu não mereces bom, portanto tens de ter o mal. Isto
0: Sim, é diz que não eras digna. Tu, tu estranhavas uma coisa boa, ser bom.
1: Completamente. Completamente. E, e daí eu ter ficado tanto tempo nesse relacionamento, até eu ter tomado a, a posição que tomei. Os meus pais... Sempre tentaram me dar apoio, mas eu sempre fiz um chega-para-lá. Sabes aquela, aquela sensação de estilo? Seja, eu sei que gostas de mim, mas tu só, só dizes isso porque eu sou tua filha. Porque se eu fosse uma estranha, não dizias. Uh, e então eu, eu era assim um bocadinho... Era, uns, era, era mesmo um chega-para-lá. E, e pronto, e quando... Como, essa... é que, como é que é a
0: Cátia como mãe, quando te lembras das atitudes dos teus pais para ti?
1: Olha... Eu rezo, porque agora
0: tu tens o papel eu que eu rezo, rezo que a gente sempre, eu não vou ser assim quando for.
1: Eu rezo para não. Mas sabes o que é que eu sinto? Eu acho que assim, os meus pais, como, como era uma, uma, uma coisa que não se falava, que uma coisa que era psicológica, era. era como era assim uma coisa muito estranha, eu acho que os meus pais também não, sabri, não sabiam lidar. E como não sabiam lidar, não, não é que me prejudicassem, mas também não sabiam me acolher, nem tentar me ajudar da melhor forma. Não, não sabiam. E, e isso, e isso hum, fez com que... Hum, eu também não tivesse uma ligação com eles muito, muito forte. Sabes? Uma ligação com eles muito forte no aspecto de de... De de, ajudar. De, de, calhar de, de dizer, de ok, tenho aqui um apoio. De... Mas eu também não estava preparada para a ajuda deles. Não está. Eles sempre eles me também, ajudaram. Eles
0: fizeram o melhor que sabiam com o que sabiam. Que sabiam Fiz... não é?
1: Com as informações que tinham. Ah, ah, mas eles sempre me ajudaram. Eles sempre eu não, não posso. Meus pais assim, meus pais sempre estiveram lá para mim. Sempre. Do jeito deles. Porque não sabiam, não sabiam fazer de outra maneira. Um, e, e, e eu tenho a certeza que se não fossem os meus pais, se calhar a minha situação tinha sido muito pior. Se calhar eu não estava aqui hoje sentiste -se sempre aquela rede sim, porque, porque eu quando começo com com, com as tentativas de suicídio um, e, e eu, eu tentei algumas, que lá até foram os meus pais não é? que lá até foi os meus, meus pais isso
0: é um assunto tão forte, a sério até, até eu estou tô... porque a Cátia não tinha falado disto um, mas, ó um, Cátia, oh o que é que te... Olha, tem, temos aqui um comentário de uma pessoa que gosto muito também. Ela também tem uma história de vida típica, tipo Carrossela, que é a Andreia. As atitudes de autossabotagem sabotagem sonora mais em situações Completamente. de depressão.
1: Completamente.
0: Um beijinho, Andreia. Um, mas, ó oh, Cátia, oh na tua cabeça... O porquê de, de sentires que... O, o porquê de querias pôr o termo à vida. Era sentir que não havia um propósito. que Olha, era. si assim, assim terminar com a vida é uma... Um, não há um voltar atrás. Um não, deixa-me repetir. Ou não. seja, tu tinhas de estar a ver que não havia solução. Ou, ou querias fugir da dor. Porque dizem... Que quem, e tu agora vais-me dizer a maioria das pessoas diz que quem tenta pôr o termo à vida não é porque não queira viver, é porque quer acabar com o um sofrimento e era isso que tu era, querias era,
1: era, era porque eu achava que eu foi, foi quando eu comecei a perceber que aquele relacionamento era mesmo tóxico quando eu abri os olhos e comecei-me a perceber o que é que realmente se estava a passar Uh, é que, é que eu, eu pensei assim a única forma de eu sair daqui é morrer porque eu não, vou, eu não vou conseguir acabar com ele, ele não me vai deixar ele é uma pessoa possessiva e eu não vou conseguir pôr um termo nesta relação e eu vou sofrer e vou sofrer eu, vai sofrer o meu filho, vai sofrer os meus pais então melhor é se eu morrer ele tem que seguir a vida dele o Estou meu filho tem pai eu, tem... eu não tinha medo do que ele me pudesse fazer eu tinha medo do que ele pudesse fazer ao meu filho e aos meus pais e tu eu gostavas. achava que a única forma de, me, de acabar com aquilo era, era acabar com a minha vida porque assim ele tinha que se, tinha que se afastar já não havia lá uma cátia não havia uma cátia e, e, e foi mas isso foi pouco tempo Sofia, posso-te dizer que isto durou pouco, pouco tempo Durou 3, 4 meses, uh, eu nesta situação, até que mais uma vez, eu, lembro-me perfeitamente, eu na altura depois falava com uma prima minha, que era a Marina, eu comecei a falar muito com ela, ou seja, eu, o que eu não conseguia fazer com a minha mãe, eu comecei a conseguir fazer com essa minha prima, que é a prima da minha mãe, pronto, elas são basicamente <risos> da mesma idade, tem uma pouca, pouca diferença, mas eu comecei a conseguir me abrir com ela e, e a falar-lhe. E eu lembro-me de um, de, um, de um dia um, eu estar fui dar uma volta ao jardim e, e o jardim ao pé da, da linha do comboio. E, e eu venho e disse assim se eu ficar aqui o comboio passa leva-me. e eu pensei assim. Ai, tá, até estava, no linha, estava no meio da linha do, do comboio Epá, pá há coisas que têm que acontecer eu acredito muito na parte espiritual e eu senti eu senti como que um vento, para já, ali é normal haver vento, porque temos o um rio, temos tudo, portanto, só que aquilo teve outro significado para mim. Eu senti um vento a vir, a passar, e, e aquele barulho do... Vuv, não, 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 não há vida. E eu balanço, balanço, porque veio aquele vento e eu balancei. E eu balancei e digo assim, não. E eu faço o caminho na altura ao hospital. Era aqui, ainda dentro de Vila Franca, nós não tínhamos que sair, e eu faço o caminho direto ao hospital. E direito ao hospital eu vou e eu telefono a, a, a essa minha prima e eu disse se, se ela podia ter comigo ao hospital. Ela, ou o filho dela, que eu também me dava bem com ela, um, que eu tinha que ir ao hospital. E eu entro no hospital, eu, não, eu nunca mais me esqueço. Eu entro no hospital, perguntam-me é que eu lá estou, e na, na, no guichê, né? E eu digo, eu preciso da vossa ajuda porque senão vão-me matar. E aqui emociona, tu. E,
0: e quando, tu, quando tu verbalizaste isso, ou seja, estavas a deitar muita coisa já cá para fora, estava. E tu levantaste e, aí o véu,
1: e aí, e aí foi, foi o momento que eu percebi: Ok, tu precisas de ajuda. E aquilo que mais me, me emociona foi saber a ajuda que me deram. Porque eu pensei, eu, aquilo que eu pensava era eu chegava ali e que eu ia dizer isto que eu estava a treinar a frase que eu ia dizer e que eu ia dizer isto e que eles iam me mandar diretamente para o Júlio de Matos Todavia,
0: Júlio de Matos e então A eu ideia achava, é que uma pessoa tem já preconcebida e as crenças Eu
1: crenças que... achava que era isso que eu ia achar ali, eu vou dizer isto, eles vão mandar para o Júlio de Matos eu vou, 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 vou me entrenar na, na, na psiquiatria do Júlio de Matos e aí vai ser pior. E eu lembro de estar sentada com, com o médico e o médico dizer assim para mim Olha, nós vamos mandá-la eu já não me lembro qual era o hospital se era São José, se era o já Cabral já não, já não, não, não me recordo. Uh, e você vai lá, porque nós não temos aqui na altura não havia psiquiatria em Vila Franca e você vai lá falar com uma médica e vai-lhe contar isso tudo e depois ela logo vai dizer o que é que o que é que acha é? A minha prima veio só, só ligámos à minha mãe já depois Ela só ligou à minha mãe já depois de nós estarmos no, Lá no hospital é. E a minha mãe, entretanto, chegou A, a médica já tinha estado a falar comigo A minha mãe depois entrou E, e a doutora Eu lembro-me perfeitamente ela, ela foi a minha psiquiatra naqueles, naquele tempo Que eu só ouvi três vezes Também, pronto Mas foi o suficiente E ela diz-me assim, olha eu não quero mandar para, 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 para o Júlio Matos, não quero mandar, porque acho que o facto de ter tido a coragem de, de pedir ajuda é um, é um passo. E ela uh, aconselhou-me uh, eu ir para uma clínica em telheiras, uh, que é uma clínica de freiras, uh, é uma clínica de psiquiatria, uh, mas aconselhou-me eu ir para lá, uh, que ela dava, também dava também fazia uh, atendimento lá, e que dava para, inclusive, que dava para a gente ir a pedir à, à médica de família, o, tudo para a gente ir para lá. E eu, ok, então vamos. E eu tive entrenada um mês e 19 dias, ah, que ele tinha várias aulas, e eu estava numa aula em que era, era considerada as pessoas ditas normais, que tinham depressão, que podiam ter algum tipo de esquizofrenia mas nada de por aí além que, impo que impossibilitasse o dia-a-dia, -dia, não é? Mas do outro lado na parte da frente aquilo era dividido, lembro perfeitamente, fazia assim tipo um no meio era tipo o uh, uh, refeitório e isso assim e do outro lado na outra aula era onde estavam as pessoas mais graves da psiquiatria e, e eu lembro-me de, ou seja, nós não comíamos ao mesmo tempo de que aquela ala e eu lembro-me na minha ala estar uma, uma e isso fez a minha mudança Deve uh, dar um murro no estômago,
0: essa levei, realidade não Levei
1: uh, Deu uh, na minha ala estar uma moça e depois eu, eu lembro-me que eu pedi à minha mãe para ela me trazer o secador para eu, desde que, que os enfermeiros deixassem para eu secar o cabelo a elas, para, para a gente estar ali entretidas, de alguma forma apesar de que tínhamos imensas atividades e olha, foi quando eu comecei a saber o que é que era meditação, que eu não sabia. Uh, e, e havia uma, uma moça que estava na, na nossa aula uh, que era esquizofrânica, uh, era, tinha três doutoramentos, tinha três doutoramentos, uh, era filha única de um casal muito abastado um, e estava ali. Por era que era esquizofrânica. E eu, aquilo, bateu. Um dia estávamos no refeitório e entra uma, 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 uma outra que eu nunca mais me esqueço. Entra uma senhora, vem da outra, da outra ala, senta E tu ficas quieta porque não podes, não podes ter movimentos bruscos porque aquela pessoa realmente tem problemas. Então tu não podes, tens de ficar ali tens que ignorar. E as senhoras as auxiliares e primeiras, eu perguntei o que, é que, o que é que aquela senhora tinha. E ela dizer, a dizer assim, olha, a senhora era professora. Foi a professora durante muitos anos e de repente teve um surto e acabou. E eu pensei, comecei a pensar assim, caramba, isto é muito grave, tu não estás assim. E numa aula de, que a gente tinha aulas, com um técnico, e eu lembro-me do, do técnico dizer assim, ah, quem tem depressão, um, quem tem este tipo de problemas porque eu estava, primeiro era bipolaridade uh, que me estavam a diagnosticar mas depois não sabiam muito bem então ele dizia, quem tem este tipo de, de, de depressão, não sei o quê cai sete vezes na vida olha, foi o maior morro no estômago que ele veio porque naquela hora eu pensei assim caramba, isto para mim foi a primeira, porque foi a grave eu tenho vindo a ter isto ao longo destes anos todos mas isto, mas eu ainda vou cair seis vezes eu ainda vou sofrer isto durante seis vezes. Eu lembro-me também de virar para ele assim. assim nunca mais me vai ver aqui. Porque eu não vou voltar aqui. Mas é que eu não vou voltar mais. Pode ter a certeza. E eu tive um mês e 19 dias entre nada. Uh, no final, digo: eu quero ir embora, está na altura de ir embora. foi tu que determinaste. Foi. Fui eu que comecei, fui eu que terminei. Na altura eu ainda estava nesse funcionamento, porque esse rapaz ainda me ia visitar, não sei o quê. Uh, e eu disse que... Não, chega, está na hora, está na hora de me ir embora. Quando me venho embora eu disse para a médica e eu vou sem medicação nenhuma. Porque eu parti de hoje não tomo mais nada. E eu lembro-me dela dizer assim, ok, vou-te só passar um SOS para o caso de tu precisares aconteça acontecer alguma coisa e que tu precisares de um SOS e eu, ok, tudo bem se eu precisar, está aqui este SOS e mas eu disse-lhe ela que ela também nunca mais me ia ver que eu nunca mais ia, ia precisar dos préstimos dela que agradeci imenso a ajuda e tudo mais, pronto e eu vim-me embora, ainda levou uns meses eu posso-te dizer que ainda levou quase um ano quase um ano até eu conseguir pôr o basta na relação. Porque uh, eu vim, eu, vinha eu sabia que vinha fortalecida, eu estava outra vez naquela mm, posição de decisão e que era assim e que tinha que ser assim. Eu rejeitei. Na tua que...
0: cabeça já tinhas
1: já tinhas eu já sabia que é que querias que não fazer,
0: eu sabia que não que sabias era quando era. ia acontecer, mas que já não era para continuar.
1: Porque, depois, porque depois também surgiram ali algumas coisas que, que atrasaram e, e, e eu, eu sabia que eu ia acabar aquele relacionamento com sentimento por ele. porque Agora, que tipo de sentimento é que eu tinha, eu até hoje ainda não consegui muito bem definir. Uh, que, que tipo de sentimento é que era? Se era obsessão, se era o facto de, de, de ele ser mais novo e eu achava que, que poderia ali comandar alguma coisa. Uh, sabes que eu depois passa imensa coisa pela cabeça. Mas eu penso assim, será que era amor? É que amor... Epá, foi um relacionamento tão tóxico com tanta, com tanta coisa pelo meio que eu não sei se foi amor. E, e, e eu... E eu Lembro-me perfeitamente que aconteceram vários episódios que me fizeram continuar com ele durante algum tempo e e quando eu digo é agora, isto agora vai ter que ser e eu vou ter que tirar tudo daqui da casa vou ter que sair, eu vou ter que me ir embora porque eu vivia com ele eu vou ter que me ir embora, tenho que arranjar a forma e, e eu lembro-me que mudei de cidade com o meu filho atrás de mim sem ter para onde ir sem ter para onde ir Sério?
0: Como é que a tua família reagiu?
1: Ah, os meus pais achavam que eu tinha para onde ir.
0: Ah. Porque eu fiz... Lá está a ah, Cátia muito bem a mentir outra vez. A mentir quer dizer, a mostrar algo que não Bom, era realmente... Porque é assim, forma.
1: eu... eu que, é que eu passei daquilo, arranjei uma pessoa que era minha amiga, era um amigo que eu tinha, e eu fui dividir casa com esse amigo. E eu disse aos meus pais que estava tá estava me meter noutra relação. Okay. Então foi assim. Mas foi a forma que eu arranjei de fugir. Porque aquilo que eu sentia era que se o outro souber que eu estou numa relação, ele vai se afastar. Porque ele ainda houve ali um período que ia até à cidade onde eu estava. Uhum. Mas então era, eu, eu fui com a mão à frente. Eu primeiro, primeiro foi assim: eu comecei, eu fiz as coisas com calma. Eu, eu saí da casa de onde estava com ela e foi para a casa do, na altura dos meus avós e comecei a frequentar aquela cidade ou seja, comecei a fazer a vida a fazer a vida lá okay. Pronto, comecei a fazer a vida lá começaste a fazer o reconhecimento do okay. terreno e, e depois mudei-me mudei para lá mudei-me para lá uh, fui muito feliz lá, posso dizer que sim fui muito feliz ali, encontrei uma felicidade diferente um, e, e fiz coisas foi quando a minha empreendedora começou a vir mais ao de cima foi quando a minha empreendedora começou a vir mais ao de cima Uh, descobri que se tinha capacidades incríveis uh, uh, de, de gestão financeira que não fazia a menor ideia que tinha, porque sobrevivi durante muito tempo com 100 euros no bolso, uh, por mês, para mim e para o meu filho, pagava uh, as contas e era o que sobrava portanto, mas tive muitas ajudas tive muita gente a deitar-me a mão pessoas que eu fazia troca de serviços que era para, para tinha um supermercado que eu ia fazer as entregas e depois ela no final do dia dava-me um cabaz pronto, tinha assim umas quantas pessoas ajudava no, 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 num bar como RP, ajudava, não sei o que, já comecei logo aí com as redes sociais a começar a trabalhar, ajudava e eles uh, contribuíam também com alguma coisa pronto, eu arranjei sempre ali uh, um, estratégias mas eu nunca mais tinha medicação nenhuma eu literalmente saltei da minha depressão. Eu saltei. E, e nessa altura depois uh, uh, é, é quando conheci o pai da minha filha e depois estive a minha filha uh, e depois vem outra montanha russa. Bem. Nessa altura fui, eu, olha, abri o meu primeiro salão de cabeleireiro que era tipo um, era como se fosse um franquizado dos, dos meus pais. Pronto. Uh, era um arte de Alex na mesma, e eu abri o cabeleireiro, montei aquilo tudo, uh, com a ajuda dos meus pais, que ainda viemos aqui ao armazém dele, tudo o que era antigo reciclámos, fizemos, não sei o quê, montámos tudo, muito sucesso. A, boa, a maquilhagem vem uh, nessa altura ou vem muito depois? Não, não, já estava, já estava. Eu ah, já era A maquiagem também. Ah. A maquiagem, a parte toda da estética. Eu já era esteticista. Eu abri o salão com o um gabinete de estética, porque eu. Eu sou cabeleireira desde de nascença. Portanto, uma mulher enrascada é pior que um homem bêbado. Eu, eu faço de tudo. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço. Pronto. E, e, e eu faço uh, o cabeleireiro, abro, abro o cabeleireiro, uh, arranjei uma pessoa para estar a trabalhar comigo, uma cabeleireira também, não sei o quê, pronto. E, e eu fazia estética, fazia cabelos, eu fazia tudo. Fazia tudo. Uh, na altura, depois já éramos três pessoas ali a trabalhar. Uh, depois eu arranjei pessoas semelhantes a mim. É preciso, arranjei, arranjei uma Joana incrível, que, que era para, para toda a obra também, estética, cabeleireira, não sei o quê, um, e, e a outra senhora que era o cabeleireiro, que era o nosso apoio, porque era já mais velha e para atender as pessoas mais velhas era o ideal, porque a gente estávamos muito à frente. A gente íamos a gente dizer coisa, era para estar muito à frente. E, e pronto, e montei o salão, montei tudo, um, a minha filha nasceu, estava a correr tudo muito bem, mas depois estava a correr tudo muito mal. Porque eu, sou, eu, eu, eu abro os olhos um bocadinho tarde. Eu comecei a ver que, esse, que, que... Aquele relacionamento não estava a funcionar muito bem. Que aquilo não estava a funcionar muito bem.
0: Mas, mas houve algum alerta, um sininho de alguma coisa que tu, do passado a virou de cima? Ou não? Veio,
1: veio a parte de... Eu costumo dizer, eu não, eu não falo mal, mal dos pais dos meus filhos, nem inclusive daquele rapaz que eu tive aquele relacionamento tóxico, eu não, eu não falo mal, não desejo-lhes o melhor do mundo, eu perdoei, está tudo perdoado, fizeram... desejo-lhes tudo de bem. Olha, fizeram
0: parte da tua história, porque apagá-los também é apagar um bocado de ti, do, do teu
1: aprendizado, não é? Sim, cara? sem dúvida. Mas não foram os melhores relacionamentos. Ah... Uh... Eu sempre fui uh, uma mulher independente, uh, muito dona das minhas contas, muito dona da minha vida. E isso faz com que eu tenha uma grande facilidade, quer dizer, tinha, porque eu agora já não tenho, com que não. eu tenha uma grande facilidade de achar que hum, não pode faltar nada ao outro. Antes de mim, estava os outros. Então não pode Por faltar nada. Mais uma vez a anular-se. Exatamente. Uh, e então eu, eu, eu acho, eu tenho aquela sensação de que, olhando para os relacionamentos, principalmente uh, os três relacionamentos uh, fortes que tive, um, fortes no sentido de mais prolongados e pais dos meus sim, filhos, sim. Um, eu, eu, olho, eu olho para lá e eu vejo que. Eu tinha que apresentar dinheiro para que as coisas aparecessem. As coisas tinham que aparecer. E eu, eu tinha que arranjar o dinheiro para aquilo aparecer. Eu, não, eu nunca, eu, eu não, não sou aquela pessoa de chegar ao pé da, da pessoa e dizer: olha, está aqui esta conta para pagar, eu preciso que tu pagues. Vamos dividir aqui as, as, as contas. Estes não perdas. sou. Eu, eu, eu procuro pagar eu, mais depressa eu sustento um homem do que um homem me sustenta a mim eu costumo dizer isto. E, infelizmente o pai da minha filha foi, foi um bocadinho um bocadinho assim, pronto uh, e é um excelente pai mas tem os seus defeitos. e como todos os hoje...
0: habituou-se habituou
1: um bocado uh, àquilo que tu proporcionaste e eu decidi fechar o meu salão decidi que o meu salão só tinha que tirar um ordenado não tinha que tirar dois e eu decidi fechar do dia para a noite virei-me para, para a Joana e disse Joana queres, abrir, queres chegar com este? queres abrir um salão? como é que é que queres fazer? e ela, então vamos, vou procurar uma casa mais barata porque ali a renda era, era cara e ela ia ficar sozinha eu vou abrir um salão então faz isso, organiza tudo que é para a gente passar os clientes daqui para lá que eu vou fechar vamos tratar tudo para fechar Joana fez Tratámos de tudo e, e eu fechei o salão. Eu não era salão.
0: quase como dar cabo de um, de um filhinho teu ou não consideravas o salão? N
1: não, não sabes porquê? Porque eu sempre fui uma mulher de arregaçar as mangas. E então não tinha problema nenhum de voltar a arregaçar as mangas. E, e depois eu, eu, eu planejo tudo eu, eu sei lá, ok, tu vais fazer isto mas qual é que é a consequência, o que é que vai acontecer o que é que, tens que, okay, que, é que okay. vais procurar e eu tenho eu tinha casa em Vila Franca, tinha casa minha e eu decidi ok, mais uma vez vamos embora, vamos voltar para Vila Franca uh, inicialmente ele ainda veio, veio comigo, mais uma vez eu não conseguia pôr um termo definitivo na, na, na relação ele mais uma vez veio comigo um, e eu não quis ir trabalhar para a salão dos meus pais. Era tipo ali um orgulho, sabes? Uma coisinha de fazer. <risos> um Achava eu. Pronto. Burrice, mas tudo bem. Mas não foi burrice porque foi uma fase de aprendizagem na minha vida e fez-me bem estar a trabalhar com as pessoas com quem trabalhei. Fui falar com uma moça que tinha um, um gabinete em Vila Franca. E sabia que ela, ela estava a alugar cadeiras, estava, não era alugar, ela estava a precisar de pessoas para as cadeiras dela e eu disse, ok, se, se, eu, se ela estava interessada que eu fosse para lá, ela tudo bem. E eu, eu estive lá, ainda estive lá três anos, dois ou três anos, uma coisa assim do género. Uh, foi muito bom, eu trabalhei que nem uma mula, fertei-me trabalhar, mas também fertei ganhar dinheiro. Uh, <risos> uh, e nesse, nesse meio tempo eu, eu, a, a relação terminou mesmo, pronto, terminou mesmo, ele voltou para para terra dele e eu, eu, eu terminei mesmo a, a relação, uh, e com, com isto chega 2017, chega 2017 que é quando eu decido entrar, voltar para o Network Marketing, ainda no, lá no, no, no salão desta, desta moça. Uh, voltei para o neto comecei na minha pesquisa do network marketing, por aí eu já fazia umas brincadeiras na internet com elas porque a gente já fazíamos diretos lá no salão a brincar, não sei o que já, fazia, já, já, começava, já tínhamos assim umas brincadeiras mas nada de nada de especial e hum, eu lembro-me de dizer para a sol e dizer não olha, eu vou embora porque eu vou crescer porque eu preciso dar um salto eu tenho que acabar com esta estética. Eu fazia um gel na, no salão dela, era a, era a, a procura maior era essa, e era só aquilo que eu mais detesto fazer na estética. Pronto. Ah, sim. E, mas, mas eu trabalhava, a gente trabalhava dia e noite, se fosse preciso. Mas era só aquilo que eu mais gostava de fazer. E Bem, eu, eu pronto, saí dali, ficámos amigas na mesma, ainda hoje somos, somos amigas, eu mando clientes para ela e por aí fora. Ah, e ela é a minha cliente também. Uh, e, e eu digo assim ok, então vamos embora vou fazer uma passagem pelo salão dos meus pais vou por lá dar uma mãozinha não como empregada, não vou nada vou, vou dar uma, uma mãozinha que é para eu me estruturar e aqui a organizar ainda fazia os atendimentos tinha algumas clientes que, que tinha que eram minhas, pronto, acabaram por, por vir comigo e chega 2018 uh, chega 2018 e, e é quando se dá o salto mental que é quando eu entro no Imparável do Ricardo, né? é? Ah, quando eu entro... a gente também conhece. Verdade. Que é daí, que que é, quem é daí. nos está
0: a ver, é daí que eu conheço a, a Cátia. Senão é não, não, não a conheceria, provavelmente.
1: E, e é, e é em 2018. Ali, eu
0: acredito, o que é que estás a dizer? Desculpa interromper-te. É mesmo mudança mental.
1: Eu, no início de 2018, eu só conheci o Ricardo em julho de 2018. Mas no início de 2018 chega mais um trator para a montanha-russa. E no início de 2018 houve eu, 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 uma das coisas que eu fiquei da depressão, foi os ataques de pânico. Não, não com muita frequência, mas de vez em quando lá aconteciam. Uh, e em janeiro de 2018 um, num belo dia que eu estou aqui com os miúdos em casa os meus pais e a minha irmã não estavam por aqui e eu, e eu do, do, começo a sentir eu começo a sentir Pá, isto é um ataque de pânico que me está a dar vou tomar a medicação, me comprometo debaixo da língua deixei-me ficar no sofá não sei, que, não sei o que mais mas as dores começaram a aumentar, aumentar, aumentar uh, e, e eu e eu Lembra-me de ir à cozinha para tirar a roupa da máquina de secar, pedir ajuda a minha sobrinha, e quando me baixei para, a, para abrir a máquina de secar e para tirar a roupa, já não mexi mais, eh, caí no chão e a dor começou a ser muito insuportável. Fui para o hospital, depois de um aparato muito grande, porque eu estava com três menores em casa, uh, fui parar o hospital. Um, e, e, e tive que levar logo muita dosagem porque eu estava no auge da dor era uma, era, era, acho que foi a pior dor que eu tive até hoje na, na, na minha vida porque eu não conseguia definir sequer de onde é que ela vinha eu não conseguia definir mas não era um ataque de pânico eu estava com uma crise renal e vesicular só que como aquilo se prolongou e eu não tomei nada para isso a dor era toda ela generalizada, a, 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 a generalizada. Ou seja, não havia um foco. Eu faço um ataque hum, e, hum, de madrugada, a, a doutora, uh, que eu nunca consigo dizer o nome daquela doutora, porque era daquelas doutoras africanas e eu não consigo saber o nome da senhora, porque, mas bendita senhora, que ela vem com ataque e pronto. Oh, só para dizer uh, que realmente tem uh, pedra no rim, tem uma pedra na vesícula. Uh, que vai ter que fazer alguns exames para perceber, mas tem aqui uma manchita no pulmão não parece que seja nada preocupante, pode ser uma cicatrizita mas vou mandar uma carta para a sua médica de família para só para prevenir, porque se for uma, uma cicatriz pronto, para, para, para ver e hum, eu vou para a médica de família mas a oh Sofia, mais uma vez a parte espiritual vai lá de cima e eu eu senti logo o que é que era, mas eu na minha boa cá, vamos para a médica de família. Passado seis meses depois fui a médica de família, seis meses depois faço um novo tac que era preciso saber se tinha havido evolução ou não, infelizmente tinha havido evolução, tinha havido crescimento, e nessa altura é -me detectado, é -me diagnosticado cancro no pulmão. Uh, foi quando eu
0: Oh Kátia, tu, tu precisas dar descanso.
1: Oh.
0: <risos> tu falta <risos> de adrenalina, não tens na tua vida. Nada. Nada, isto não é sofres isso. disso. Como é... é que foi receber o diagnóstico? Olha, eu, eu nunca porque, mais. Quer queiramos, quer não. É... Na cabeça, se calhar há muito o peso
1: da morte. Ah, eu nunca transmiti isso. Eu nunca transmiti isso. Eu, eu estava sentada com a minha mãe na, na mesa. Eu, 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 como eu te disse, eu já sabia. A gente sabe. E eu estava sentada com a minha mãe a enfrentar a médica. E a médica diz aquilo e aquilo cai uma bomba. A minha mãe ainda tentou ali se controlar. Ela larga a bomba e a minha mãe tentou tentou ali controlar e, e eu disse, ok, doutora, então, e o que é que a gente agora vai ter? Qual é o próximo passo? O que é que tem que se fazer? Ela disse, vai para Santa Marta, vai ser operada, não, 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 vamos, vai ter que se calhar ficar sem metade do pulmão, mas vamos, vamos com calma, vamos uh, saber tudo e, e hum, vamos com calma. E eu olhei para a minha mãe nessa altura, a mãe já se tinha desmoronado completamente. E eu olho para ela, ela muito aflita, doutora, e agora, e agora... E, e eu lembro-me perfeitamente uh, de olhar para ela e pensar era assim que eu devia de estar. Porque quem recebe um diagnóstico assim não fica bem. E para mim foi estranha a força com que eu recebi o diagnóstico. Porque eu tive a atitude, mais uma vez, um, de pensar não vais abaixo. Tu vais dar a volta e vai, aconteça o que acontecer, tu vais conseguir resolver. E tu vais mostrar daquilo que és capaz. E foi sempre essa a minha atitude. Tanto que na altura... Mas porque não te querias permitir
0: chorar? Não, 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 não. Não, não, não. Ou porque supiro. realmente tu sentiste porque realmente paz em ti e que, bora lá, é isto eu que eu senti que
1: era mais uma coisa que eu tinha que passar eu tinha que passar por aquilo para encontrar o meu propósito, eu tive que passar por aquilo e, e inicia-se o processo uh, inicia-se todo o processo eu tive que fazer muitos exames, tive que fazer a biópsia tive que fazer muita, muita coisa e, e eu estou na, na, no facebook no Facebook, e encontro o Ricardo a falar de ser imparável. E, ok, vamos assistir à Masterclass. E aquilo, aquele ser imparável Tu me Porque era isso que eu queria, o que ia ser imparável. Era unstoppable. Era, era, era aquilo que eu, Porque eu sentia que não havia, nem um cancro me ia parar. Eu tinha que ser imparável. E, e eu faço o, o imparável, que é, que é o programa de Mindset. Eu faço o imparável... E é aí que começa a minha transformação, é aí que eu me transformo, naqu... começo-me a transformar naquilo que sou hoje, porque é aí que eu começo a dizer, ok, tu tens de trabalhar a tua mente, foi quando eu comecei a ler, porque eu nunca tinha lido na minha vida até, agora, até aquela data um livro, eu tinha comprado um livro quando era adolescente, as palavras que nunca te direi, ainda tenho esse livro, mas eu nunca o li, pronto, eu comprei, e o Nicola pá exatamente, mas eu nunca li eu tinha esse <risos> livro, mas eu nunca tinha lido e tinha uns quantos livros que às vezes mudavam mas estavam todos armário uh, nessa altura foi quando eu comecei também a ler e começou-se a dar o meu desenvolvimento pessoal começa-se a dar o meu desenvolvimento pessoal e isso ajudou-me imenso e depois fazer parte da comunidade também me ajudou muito a ultrapassar um, a... a a fase do, do, da operação e tudo porque eu criei muitas amizades na, na, na primeira turma do Academy, porque em outubro entro no Academy uh, e, e realmente foi o, o Daniel que, que esteve no primeiro Academy que, que foi o meu suporte, foi um grande amigo naquela altura. Uh, ele andava comigo, ele, eu não podia conduzir, ele conduzia e vinha buscar e levava-me para, para, para todo o lado. Um, e foi, 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 foi um grande apoio. O primeiro ano do Academy foi um grande apoio para mim, porque eu sou operada. Eu entrei no Academy em outubro, eu sou operada no mês seguinte no maio seguinte. Portanto, há ali ainda um processo de tratamento, há um processo de, de exames, há um processo, ali tudo a acontecer, não se sabia se era bom se era mau, não se sabia, pronto, não, não havia ainda ali um... um Sabia-se que estava lá e sabia que tinha de ser retirado, mas o que é que ia acontecer não, 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 não se sabia. Às vezes só se dava ao certo quando se abre, não é? Foi depois, foi depois. Porque eu entro na sala de operação no dia 13 de maio, eu, eu entro para ser operada no dia 10, Uh, e depois de me darem tudo e mais alguma coisa e até o compromisso quase para ir para ser operada uh, à porta da, da sala de operação ah, agora vai para casa, porque os médicos estão de, de greve agora vai para casa, volta cá no, no, no dia 12 para ficar 12 para 13, ao operada dia 13 eu fui operada dia Nossa Senhora de Fátima e hum, eu, sou, eu sou devota uh, de Nossa Senhora de Fátima e, hum, ainda teve um significado diferente diferença e eu Sei que estou uh, a falar com a anestesista, já na sala de, no bloco, estou uh, a falar com a anestesista e ela disse-me, está uh, preparada para um, acordar com metade do, do seu pulmão? E eu lembro-me de dizer a ela assim, eu vou sair daqui com o meu pulmão inteiro, vocês vão conseguir fazer o que têm que fazer e eu vou sair daqui com o meu pulmão inteiro. E ela, olha, para, para o diagnóstico não é esse. E eu, pois conto me E ela, então vá. Depois pôs-me lá o coisinho, fiz a contagem, não sei o quê, não. E ela é a primeira pessoa que eu vejo quando acordo. No recobro. E eu só a reconheci também por causa do gorro, que era o único gorro que era diferente. Tinha lá uns palhaços, umas coisas assim. Só então, reconheci por causa disso. E ela, e ela, e eu, digo, e eu pergunto, então, como é que, é que retiraram? E ela diz-me, olha, retirou-se o, o, o mal, retirou-se tudo, as raízes, mas não foi preciso tirar o pulmão eu, eu não lhe disse eu disse e ela realmente e, e opa e, mas já nessa altura quer dizer passou-se ali bastantes meses eu posso -te dizer que que eu sinto que eu sinto que. E eu relatei todo o meu processo. Uh, ou seja, as pessoas me acompanhavam já nessa altura. Porque foi nessa altura que eu comecei também a fazer as coisas de maquiagem na, na, na internet. A dedicar-me mais. Porquê? Porque eu, quando uh, sou balada com, com o cancro, eu começo a pensar. Eu, não, eu quero ser imparável, mas eu quero que os outros também sejam. Como é que eu posso chegar às pessoas uh, para que elas também. Se, para que as mulheres também se sintam assim. Para que elas encontrem uma força que lhes faça continuar. E como eu estava ligada à maquilhagem, Ricardo Teixeira, falámos muito, não sei o quê, fomos para a área da maquilhagem, que era o mais. Porquê? Porque ele perguntava-me. Eu usei muita maquilhagem para disfarçar muita coisa, muitas olheiras, muitas noites mal dormidas. Porque sim, a morte passa-nos pela cabeça. Eu lembro-me de preparar tudo para a minha morte. Eu lembro-me. Eu, 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 Fui tratar dos, dos, do seguro que eu tinha, fui, fui ao banco a uh, preparar tudo, que, que se me acontecesse alguma coisa, para estar tudo pronto. Uh, deixei, deixei tudo preparado para caso me acontecesse alguma coisa. Deixei, uh, uh, tive, que deixar um, um, tive que ir ao cartório, fazer fui ao cartório por causa de, de dar, uh, ser a minha irmã tutora, não sei o quê, minha representante, no caso dos meus filhos, pronto. Uh, uh, e então eu, eu preparei tudo. Eu fiz um, sem ninguém saber. Minha mãe só soube que eu tinha preparado tudo para ir há uns dias atrás, é que ela soube porque estávamos em conversa com o meu tio uh, e, 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 ela, e eu disse-lhe que eu preparei tudo, porque sim, passa-nos pela cabeça, só que eu disse, ok, tu vais, tu vais, é o teu racional a trabalhar, o teu racional vai-te dizer para tu preparares tudo, mas tu sabes que isso não vai ser preciso, mas o teu racional vai-te fazer preparar para isso. E, e eu relatei todo o meu processo nas redes sociais, porque já as pessoas já me estavam a acompanhar, eu já fazia as masterclasses da, da, da maquilhagem, uh, e o meu processo de, de, até à operação, pós-operatório, tudo foi tudo acompanhado, porque eu não precisei de fazer radioterapia, que a não precisei de fazer nada disso. eu O, o, o médico, que depois fez-me aquele acompanhamento <risos> inicial, disse-me, tu és uma no milhão, porque tiveste a sorte de ser diagnosticado tipo, no início dos inícios porque Foi se não para aquela a médica ter aqueles olhos, por isso é que eu digo bendita médica, que eu não consigo dizer o nome dela mas lembro me sempre dela e, e, e quando, quando está nas minhas orações é a imagem dela que me vem à cabeça porque ela viu aquela mancha porque não era, ela não, nem, nem tinha que ver, ela estava a ver o, os rins e, e o vesícula aquilo não era uma coisa muito importante Acharia qualquer pessoa que olhasse para aquilo. E, e, e eu tive essa sorte, porque se não fosse naquela altura, porque uma rapariga nova ah, com cancro no pulmão, meu Deus, é, pá, é, é, é sempre aquela coisa: ah, não, não é nada, né? Isso, porque dores não haviam, ou não, não, não há sintomas nessa altura, porque só há sintomas quando, quando as coisas estão mais, mais avançadas. Quando e já está médico, grave. E o médico ah, diz-me: tu és um ano milhão, porque. Realmente tiveste muita sorte, porque quando isso fosse detectado já, já estava muito mais avançado e, inclusive, já podia estar noutras, noutras zonas do corpo Não estou safa, claro que não, sei perfeitamente claro. que uh, eram células malignas e que pode realmente uh, uh, voltar a aparecer reincidir. pode reincidir. Eu tenho plena. Mas não vou viver a pensar nisso. Eu recuso-me a viver que eu possa ter células malignas dentro de mim e que isso me vai acontecer. Eu recuso-me. E eu sei que muita gente, falo, óbvio, provavelmente devem estar homens a ver, mas eu falo uh, para as mulheres, eu como mulher recuso-me, porque eu quero ser imparável. E a única coisa que realmente me vai parar é o dia da minha morte. Porque mais nada me para. Mais nada me para. E... Hum, e pronto, e, e dá-se dá 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 esse histórico todo, ultrapassa-se isso tudo, começa-se a empreender cada vez mais, uh, e larguei a estética, porque ainda, com isto tudo ainda ia ao salão, mas larguei tudo, passei a, a pasta à minha irmã, e desde o Covid eu só trabalho online. Até, até, até fecharem-nos o salão, no, ainda ia lá fazer, já, já em menos tempo, mas ia, depois então. Uh, um, Cortaste de vez. Cortei, cortei de vez e, e só faço online. E só faço online. Um, é. E, Como é que tu te sentes?
0: Assim, o online veio trazer uma coisa também muito boa, que é podermos chegar. A, a muita gente. A muita, gente. A muita gente. Como é que tu te sentes o impacto que tens trazido na vida de outras mulheres? Porque eu não vou falar ainda agora do que estás a fazer agora, Sim. mas falando da maquilhagem, é, 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 acaba por ser um miminho. Sim. Eu não estou a usar a maquilhagem como aquele de vou parecer perfeito para esconder as coisas, porque às vezes a gente agarra-se a isso. Mas aquele brilzinho que a gente às vezes deve ter, daquele miminho de. Deixando aqui este toque, realmente marcar ali a diferençazinha que não é o dia normal de estarmos em casa Sim. ou o dia normal de estarmos a, a de fato treinar e não fazer nada. Mas eu acredito que de, houve mulheres na tua vida que passaram por ti tiveram a sorte de conhecer e de tu teres impactado uma forma de elas se olharem e verem outra vez a resgatar ali
1: algo que estava ali dentro. Olha. Quando eu, quando eu comecei uh, a fazer os direitos de maquilhagem e, a, e depois as masterclasses e por aí fora, uh, eu não fazia ideia do que é que isso ia sortir. Eu sabia que a maquilhagem nos pode realmente empoderar e pode realmente valorizar-nos e a gente sentir-se bem connosco mesmas. Porque eu digo sempre que a nossa imagem conta muito. Eu odeio olhar ao espelho assim como vando da cama, por ser é que não tenho espelhos no quarto eu não tenho, literalmente, nem na casa de banho eu não tenho, porque que eu não férias, gosto uh, não, não, eu não gosto de olhar não gosto, porque eu não sou aquilo que nem é aquela que acaba de acordar, que ainda está com a cara da fronha e, e, e não, não, não aquilo, aquilo tem que ir tudo ao lugar até porque a nossa idade já não é propriamente uh, 20 anos em que a gente se levanta e está com aquela pele toda linda e maravilhosa, não é? a, pessoa já não é a gente já acorda um bocadinho enregadas uh, e eu sinto que é assim uh, acho que eu sabia e sempre soube que não é precisa maquilhagem para a gente se sentir bem. Mas eu também sei que para muita gente é preciso haver alguma coisa visível para que nos sentimos, para nós nos sentirmos bem. E a maquilhagem fazia e faz isso. Maquilhagem faz isso. Mas eu não fazia ideia das vidas que eu ia impactar. Eu não fazia ideia. Ainda hoje uh, uh, eu. eu Fico surpreendida quando recebo mensagem de alguém que nem comenta as minhas lives ou, ou que não faz comentários nos meus posts, mas me vem mandar uma mensagem a agradecer uh, porque lhes ajudei de alguma forma. Porque nas minhas lives eu falo de tudo um, e, e, e eu tenho vindo cada vez a, a empoderar-me mais. Então eu falo muito de empoderamento, eu falo muito de valorização, eu falo de reconhecimento. Eu falo muito nesse aspecto. Vou muito ao íntimo, ao nosso íntimo. E, e isso... Uh, um, eu, eu saber que já ajudei alguém só com as minhas palavras ou com algum truque que eu tenha ensinado, alguma coisa que eu tenha dito para pôr em prática, isso eleva-me. Isso, eleva isso torna-me imparável. quê? Porque... A internet chega a imensa gente, eu tenho pessoas a seguir-me de, de, de várias partes do mundo um, e, e é, eu só penso, de outra forma eu nunca chegaria a estas pessoas, dentro do meu gabinete eu nunca chegaria a estas pessoas, eu não ia poder ajudar as mulheres, homens desculpem-me, eu posso vos ajudar, vocês a uh, sentirem, a uh, uh, porem as vossas minhas mais metas, mas eu sou eu, a, minha, a minha o meu propósito tem mesmo a ver com mulheres, e eu tenho um homem, o meu filho é um homem, não é? pronto, mas uh, mas o meu propósito tem mesmo a ver e não tem nada a ver com feminismo, não tem nada a ver com nada disso, ok? Não.
0: Sentes minha que filha, podes fazer a diferença naquelas filha, mulheres, pronto.
1: Porque nós, a, a mulher, aquilo que eu sinto é que nós mulheres temos o peso do mundo às costas. Porque somos formatadas para. Porque é assim. Somos formatadas para. Tu vais crescer. Vais ser alguém. Mas não te esqueças que vais ser esposa. Que tens cuidado da casa. Vais ter que ser a melhor mãe do mundo. Vais ter que, que cuidar do teu marido da melhor maneira possível. Vais ter que fazer tudo, tudo. Faz isto, faz aquilo, faz. Deve, 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 deve. deve. Porque é assim que nós somos formatadas. Porque é assim que nos vêm a dizer desde pequenas. Uh, eu já não digo isto à minha filha, né? minha filha já leva uma, a minha filha já leva uma saboa dela diferente. Uh, uh, e, e, e aquilo que eu vejo é que somos muito propensas a que estas coisas que me aconteceram na vida aconteçam agora eu não estou a dizer que o que eu, tô, o que eu falo ou o que eu digo vai fazer com que a pessoa tenha uma vida cor-de-rosa tipo, não mas se aquilo que eu falo, aquilo que eu digo num momento de um problema num momento de alguma coisa que não esteja a correr bem puder ajudar, a pessoa se lembrar e dizer, ok, eu vou fazer isto que eu ouvi a Cátia hoje estou mais embaixo, vou-me maquilhar porque ela diz que se eu me maquilhar olhar-me ao espelho e sorrir, eu vou-me sentir melhor e depois virem-me dizer que sim, que isso acontece com elas para é, mim é, 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 é ouro sobre azul é ouro sobre azul é ouro sobre azul é e, hoje em dia não só, e hoje em dia não só com a maquilhagem mesmo pessoas que já implantam nos seus negócios algumas dicas que eu dou e depois me vêm a mandar mensagem e dizer Cátia, eu consegui fazer isto, eu, eu ganhei a viagem da minha empresa por causa das dicas que tu me destes, não sei o que, não sei o que. isso para mim é, é, é o reconhecimento das mulheres é elas serem valorizadas já, pelo que fazem. já é ainda para além é o outro lado da transformação é o outro lado da Ainda a consequência da. Se sempre nós primeiro. a gente se transformássemos sempre nós primeiro. Se é Por isso é. é verdade. Que... Ou digam aí,
0: se, se não está se não a ser uma conversa daquelas mesmo. É, são profundas, são sempre profundas, mas hoje foi assim bastante a fundo. Foi bastante a fundo, Cátia. Mas sim, estavas é, a dizer quando eu te interrompi que a mudança vem de nós eu e acho. o amor próprio também, se nós não nos amamos, não é? Dificilmente também vai-se amar o outro ou os outros nos amarem, não é? Sim. sim.
1: Se eu não e me amo, também não, acho...
0: não posso. Sim, sim, diz. Se calhar um bocadinho aquela relação que tu tiveste, ou seja, se não tens aquele amor próprio uh, todo, uh, até achaste que era bom demais para ser verdade. Sim. sim.
1: Na altura, na altura uh, 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 e é engraçado que depois já, já, já falámos sobre, sobre isso, um, e, e na altura uh, eu, eu termino a relação por uma bobeira que ele fez, uh, mas foi a minha fuga, eu, tipo, é agora, acabou, eu vou-me já embora, vou já fugir daqui, porque isto não é para mim, isto não é para mim. Este relacionamento não pode ser para mim. Ele, 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 eu costumo dizer: ele, ele ajudou-me a criar o meu filho naquele, naquele período da separação, logo a seguir, o meu filho pequenino. E, e eu costumo dizer que ele era o tipo homem perfeito. Ele era o um homem perfeito, ele, 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 a gente mal discutia. A gente, a gente, eu chegava a casa ele era: o que é que vamos, vamos fazer isto? Vamos fazer aquilo. Uh, era, era: precisas de uma massagem? Tiveste a conduzir o dia inteiro? Precisas. Assim, o maior, um, um amor de pessoa. E então era demais. Não, 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 isto não pode, eu não mereço isto. Eu não mereço isto. É, é, então é isso. É Mas nós merecemos. Mas nós merecemos. Todo,
0: todo, todos merecem. E, e estamos vivos. Temos, temos a oportunidade de estar aqui. Pá, melhor é aproveitar ao máximo enquanto nós estamos. E, e quando oh. estamos bem, também contagiamos à nossa volta. Não é? Completamente. É, ajuda. Que... Só que há, há pessoas que não querem, mas ainda não Sim. estão, se calhar, nesse momento. Eu levei
1: é. tempo até estar no momento, não é? Por muitos é. saltos é. que eu tenha dado de força e de fé e de agora vamos e vamos fazer isto, todos esses períodos até chegar a isso levou o seu, levou o seu tempo. Uh, hoje em uhum. dia uhum. tenho uma forma diferente de ver as coisas, porque hoje em dia, para mim, não existem problemas, uh, existe sempre uma solução no meio do, do, do caos. Há uma solução. A gente só tem que parar e pensar nela. E a maior parte das pessoas foca-se no problema. Não, não é procuram as soluções. E, e, e uma das coisas que eu me alegro... Primeiro é assim, eu tenho dois grandes resultados na minha vida. É o meu filho, que o meu filho passou fases muito más uh, da minha vida. E, e ele para mim é o meu maior resultado. A pessoa que ele se transformou... Porque eu, eu tive sempre muito medo naquilo que ele iria, iria ser na pessoa que ele está-se a transformar na pessoa que ele é, a forma dele ser para mim é um dos meus maiores, dos meus maiores resultados e, e é aquilo que eu consigo passar hoje em dia para os meus pais ainda muito céticos, porque isto de, de viver do online é estranho um, mas ainda muito céticos, mas com um apoio incondicional vou explicar. saúde as minhas alergias, pá, de vez em quando aparece aqui um, e yeah, yeah. a evolução que eu vejo dos meus pais do início de 2018, praticamente 2017, 2018, para agora é uma evolução enorme. E eu sei que isso é o resultado daquilo que eu tenho passado para eles. Porque quando eles vêm com um problema, eu arranjo uma solução. Podem não estar contentes hum. com a solução que eu arranjo, mas que é uma solução, é. Mas eu arranjo. Então, e então, isto, isto para mim é... Ok, estás no caminho certo. Estás a fazer... Tu,
0: tu, eu acredito que tu às vezes até digas assim, fogo, a Cátia de há uns anos atrás iria dizer outra coisa completamente diferente do que esta Cátia é? quando,
1: quando hoje. Quando há aquela altura em que diz, ah, o que é que tu dirias ao teu eu de, 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 dos 20 Sim. anos, ao teu eu... De, eu assim, Deus te livre, eu tinha tanto para lhe dizer que ela nem sabia para onde é que eu ia responder <risos> não, não, pior, Ela já ela... chega, para de dar porrada Completamente, mas abraço e está lá, foi o é. que teve que ser é, ela fez Por isso é que eu costumo dizer, eu sou muito bem resolvida e, e acho que as, as, as maiores mágoas que uma pessoa pode ter e que, que travam uma pessoa é não perdoar o passado e não saber lidar com aquilo que lhes aconteceu. Tudo o que nós passamos, nós, nós passamos por alguma razão. Uh, boa ou má não interessa, mas nós passamos por alguma razão. E, e tínhamos que a passar. Se não fosse aquela maneira, ia ser de outra. E tínhamos que, mas tínhamos que a passar. E nós, hoje, para já é assim. Não vale a pena remoer no passado, porque ele não vai interferir no teu futuro. Agora, o teu passado pode te ajudar a evoluir no teu futuro. Porque se tu pensares que aquilo não correu bem naquela altura, tu vais pensar que não vais fazer o mesmo agora para poderes evoluir para a frente. E então aquilo que eu trago do meu passado, de tudo aquilo que me aconteceu, da depressão, de, de, de e eu hoje em dia lido com uma depressão que é em casa, porque em minha mente é depressão crónica, e não tem sido, não tem sido nada fácil lidar. Um, mas... mas Há formas, há, ou seja, eu sei como falar para ela. Aquilo que ela não soube na altura fazer, fazer. Ah, ah, comigo, porque infelizmente não, não, não sabia, não tinha ferramentas para isso, eu hoje sei como lidar e sei o que fazer na hora ah, ah, que ela possa estar ah, um bocadinho pior. Porque... Sim. Eu, eu aqui há uns, uns dias atrás, só, só para te Eu dar...
0: acredito, eu, eu acredito que não é fácil porque as pessoas às vezes querem
1: ajudar mas não sabem as palavras corretas para fazer Sim eu aqui há uns dias atrás estava a falar com uma amiga minha, uma pessoa que eu considero amiga, uh, que também está a passar por uma fase uh, complicada da vida dela, passou por uma fase complicada da vida dela e hum, deu-se o culminar daquela fase e estávamos a falar e ela estava a dizer que se sente agora tinha tido força durante tudo, mas agora estava-se a sentir em baixo. E, e eu virei para ela e disse-lhe, está tudo bem. Tens o direito de te baixo, mas não fiques lá muito tempo. Mas está tudo bem. E ela no, a seguir disse-me assim, como é que é possível? Porque toda a gente me diz, ai ah, não, tu tens que ser forte. Ai ah, não, tu não podes andar assim. Ai ah, não, tu tens que fazer isto. Ai ah, não, tu tens que fazer aquilo. E ela diz, e tu dizes-me que está certo. Eu quebrar um bocadinho. Está tá certo? E está tudo bem? Porque nós, por vezes, temos que quebrar para depois sermos mais fortes. E, 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 e é isso que eu trago comigo. Porque há alturas que eu não sou, não está sempre no auge, a pessoa não está sempre lá, e yeah! é, sempre a andar, não é? Uh, mas o dia que está menos bem para mim não, é, não existem dias maus, existem dias menos bons, e no dia que está, está tudo bem pausa, respira e está tudo bem agora uh, uh, e às vezes, às vezes a pessoa só precisa ouvir isso, a pessoa não precisa de ouvir como eu vejo né, aqui em casa uh, pois, os medicamentos, pois, não sei o quê pois, não sei e eu chego lá e dou um abraço e ela desmorona e está tudo bem e depois passa é a forma é está, são as ferramentas que ao longo dos anos a gente vai adquirindo e depois é preciso colocá-las em prática não é? Precisa a, gente, a, a gente não esquecer as ferramentas que vamos aprendendo porque às vezes o que acontece é nós esquecermos aquilo que aprendemos, no, que trazemos do passado e se a gente usar aquilo que aprendemos no passado para implementar no presente para alavancar o futuro faz uma diferença brutal, brutal. bem que,
0: que montanha russa mas, isto já vai numa hora hein? e 38, parece que não me diz que E eu vou dar uma formação vão lá, daqui a pouquinho. Vão, uh, uh, vão lá só uh, ver o, um copinho de água. Nós já estamos na reta final, mas como tem sido habitual, eu tenho pedido aos convidados para trazerem um objeto ou algo que considerem importante ou que tenha algum significado Uh, aqui para o direto e nos explicar o porquê desse significado então agora vou convidar a Cátia para nos dizer o que é que trouxe
1: nada não trouxeste nenhum objeto não trouxe nenhum objeto hum, eu dizia, dizia a Sofia quando me disse isso eu entrei em pânico e agora? eu não tenho objetos, eu não tenho nada que eu diga que é uma coisa que anda comigo sempre, que é, porque quando, quando, me, quando me falaste nisso eu, eu, eu perce, percepciono que é algo que nos acompanha, é algo que a gente quando está menos bem tipo, vai lá e, e vai buscar a força naquilo, uh, uh, é algo que uh, a gente tem um carinho muito especial por, por, aquele, por aquele objeto, eu tenho realmente algumas coisas que me têm acompanhado. Mas dizer que aquele objeto tem um significado demasiado especial para mim, eu não tenho. Porque eu posso sair daqui, com uma mão à frente e outra atrás, da casa onde estou, e não levar uma única coisa comigo, que eu vou estar bem. Porquê, Sofia? Porque aquilo que eu mais preso são as memórias. Eu tenho uma memória fotográfica e, por isso, eu consigo contar a minha história desta forma. Uh, porque, para mim, são os momentos vividos. É claro que eu tiro fotografias e, e tiro essas coisas, mas eu sou super despistada. Porque eu tiro fotografias e a seguir apago-as todas no telemóvel, se for preciso, passado um tempo. Pronto, e, depois, e depois quando me lembro, lembro -me e me digo assim oh caramba, então eu não, não tenho uma fotografia da minha filha no, no telemóvel então eu não tenho uma fotografia da minha filha acontece-me eu não sou aquela mãe que guarda o cordão umbilical das criancinhas. acho que isso avó, não faço a menor ideia eu não sou aquela mãe porque normalmente há um objeto vamos, vamos, quem é mãe se pensar num objeto vamos pensar lá qualquer coisa ligada aos filhos eu não guardo as coisas da escola dos meus filhos. Os desenhos que as criaturinhas fazem, eu não guardo. Eu não guardo. Não é? Gente, perdoem-me, eu não sou assim. Não. Eu prefiro guardar memórias e momentos e guardo-os na, na, na minha mente. E olhem que uh, eu também tenho muitas falhas de memória porque normalmente eu costumo dizer que o meu, o, meu, o meu cérebro é tipo umas partilhas, normalmente só guardam o que, o, que, o que é de bom e aquilo que me serviu para, para crescer aquilo que me serviu para crescer um, agora um, pronto, é, é assim aquilo que eu vos posso dizer é que assim se porventura vocês forem como eu e não tiverem um objeto que seja tipo aquele objeto que vos acompanha, aquele objeto está tudo bem, gente está tudo bem, tá <risos> Hum, eu sou o objeto mais importante da minha vida, portanto eu sou aquilo que tem que me acompanhar sempre, ok? pronto, uh, e trouxeste para aqui, para o direto pronto, e aquilo que eu trouxe que me acompanha é sem dúvida a minha história é sem dúvida o meu percurso uh, uh, e está tudo bem
0: é eu não vou mentir, a Cátia tinha-me dito, Sofia, eu acho que não tenho objeto e eu, então não... Tra... Ah, mas pois ela disse, eu vou pensar em alguma coisa, eu não penso. Se até lá não tiveres nenhum objeto, porque às vezes a gente de cabeça não vem logo, depois ela podia se lembrar assim, ah, realmente este eu até tenho um carinho especial. Mas eu disse, não quer saber se vais arranjar ou não, mas não arranjas de propósito um para teres aqui no direto, porque isso até vai ser bom para mostrar que as coisas também são diferentes, as pessoas são diferentes, têm maneiras diferentes de ver as coisas e não faria sentido a Cátia não ser ela ah, aqui. Uh, e eu disse, se não tiveres nenhum, não tragas. E, e, e foi isso mesmo que aconteceu e gostei porque se calhar várias pessoas vão se sentir... Uh, exatamente inspiradas com a mesma sensação e que se calhar, noutro caso iriam fazer o faz-te-conta um favor pois de é. arranjar qualquer coisa que nem fizesse assim tanto sentido. Por isso obrigada pela sinceridade porque às vezes isso custa tanto nestas coisas do digital do expor do hoje em dia não se pode dizer nada temos de estar a fingir que sempre está tudo bem porque para não nos mostrar vulneráveis e porque depois os outros vão-nos pisar ah, e que isto e que aquilo, é um desgaste pessoal enorme estarmos sempre a pensar em tudo e mais alguma coisa que pode acontecer e às vezes
1: é sofrer por antecipação e não vai acontecer nada aquilo. Sim, sim. Uma das coisas, desde que eu comecei no, no, no digital, foi uma das coisas que eu sempre disse, é que eu vou ser aquilo que sou eu vou ser aquilo que sou eu costumo dizer, se eu tiver que dizer mais nada, na eu vou dizer mais nada. Na eu, eu já fiz direto onde inventei palavras uh, 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 portanto existe um dicionário Kátia Félix uh, ou eu entendo às vezes as outras pessoas não entendem uh, tu és vou... muito espadrida dos teus diretos, que eu já assistia a direitos teus
0: estás ali à botada não, não às vezes a beber o teu cafezinho eu, eu assistia é. hoje, tu estavas a beber o teu café Sim, mas,
1: mas eu, eu tenho que ser assim, eu tenho que, não, 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 tenho, não, não há isso, outra forma de ser. Por isso é que as pessoas estão lá para te ouvir, porque
0: querem ouvir essa Cátia
1: eu acho que sim. Acho por ti.
0: Que é, é, é uma das
1: coisas que conecta. Uh, e depois eu tenho pessoas. É assim, quem vê os meus direitos pode achar que eu sou assim muito extrovertida. Eu tenho, eu tenho cenas assim. Mas eu também centrar num sítio com muita gente, se for preciso. Só dão por mim passado algum tempo. Porque eu, eu também consigo passar um bocadinho despercebida, que é para. Porque não sou assim tão extrovertida. Uh, tenho um QB de, extro, de, de extrovertida. E, e, um, e às vezes as pessoas, ou depois começarem a falar comigo, é que, ah, realmente tu és tal e qual aquilo que apresentas na. No... Eu, assim, não, eu não consigo ser diferente, eu não não tem como eu, eu, não, aquela história do fake it until you make it um, sim, ok eu concordo até certo ponto mas fake it what? <risos> fake it what? Não vais, não vais fingir quando é o fingir finge até ser não é a mudar a pessoa que nós somos não é mudar a pessoa que nós somos é sermos o que somos é sermos o que somos mas se calhar num, num grau mais elevado que é onde a gente quer, onde a gente quer chegar. Eu quero, sim, sim. eu quero sempre ser esta Cátia. Eu quero sempre ser esta Cátia que, se for preciso estar no, 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 no meio de uma piscina e faz um direto e está tudo bem, um, que, que, que se tiver que inventar uma palavra do dicionário Cátia <risos> Félix, está tudo bem. Um, <risos> e está tudo bem. Esta Cátia
0: É uma forma também... Eu é uma forma também de contagiar as outras pessoas com esse teu lado e, e isso é bom Kátia, muito muito obrigada e eu obrigada. antes de desligar porque já a gente fala pelos pronto, já, já, já sabíamos, ah. a Kátia avisa-me logo, eu fal, gosto muito de falar e eu pronto, então junta-se a fome com a vontade de comer, que maravilha <risos> Uh, obrigada a quem esteve aqui e que vai estar ainda diferido. Muito obrigada Isto sem vocês já sabem, não é a mesma coisa e, é, e são histórias sempre que inspiram e contagiam E fica lá sempre qualquer coisinha E eu sei que sim Cátia, uh, antes de desligar E antes de te de desejar uma ótima continuação de semana Diz-me só uma palavra Uma palavra não, uma frase ou algo que tu possas dizer Hum, há alguém que esteja a passar um momento se calhar menos bom o, o, Tendo em conta o, o caulo que tu já tens, não é? Já tens assim bastante O que é que a pessoa, se calhar um atalho O que é que a pessoa, porque a pessoa pode não estar ainda a achar que é mas o que é que tu podes dizer àquela pessoa que, que possa fazer um bocadinho a diferença ou levá-la a pensar ou a questionar em alguma coisa que se calhar está a de ouvir?
1: Olha, hum, eu vou dizer duas coisas. A primeira é que hum, uma das coisas que todos nós devemos de, de, de terem atenção e se ainda não sabes que estás a passar esse momento, é todos os dias, quando meter os pés fora da cama, uh, perguntar ao que é que tu és grata. Porque se houver um dia que tu não consigas dizer que és grata por alguma coisa, é porque alguma coisa não está bem. Um, e, e é algo que eu faço todos os dias, é... é é algo que ainda eu pergunto, eu tenho várias perguntas que faço a mim mesma de manhã, eu costumo dizer que tenho a reunião me myself and I, uh, mas é algo que eu acho que se a pessoa não conseguir agradecer por alguma coisa num dia assim que acorda, é porque já não está bem. E se não tiveres bem, eu, eu vou dar o meu exemplo, foi muito mais fácil para mim falar com alguém de fora do que falar com alguém de dentro porque normalmente as pessoas de dentro ou os no as nossas amigas aquelas pessoas que a gente sente que são nossas amigas nós temos muita dificuldade em falar com elas porque eu não sei, talvez seja aquele receio de, de mostrarmos que somos fracas ou, ou algo assim e às vezes falar com uma completa estranha uma pessoa que não conheces de lado nenhum torna-se muito mais fácil e às vezes não precisa de ser um psicólogo ou um psiquiatra isso pode ser para uma, outra, para, uma, para uma outra fase mas às vezes a gente não precisa disso às vezes nós só não estamos a ver a clareza ao fundo do túnel e às vezes falar com alguém de fora ajuda-te a ver essa clareza mas para mim sem sombra de dúvida é se não souberes o que é que tu és grata é sinal que alguma coisa não está bem e a segunda eu vou dizer uma frase que não é minha e que eu a tatuei no meu corpo, porque para mim faz todo o sentido. Uh, é, é uma frase do, do, do Ricardo: uh, é impossível vencer alguém que não desiste. Portanto, mesmo nos momentos que possam ser menos bons, se tu não desistires, é impossível que alguém te vença. Tu vais sempre sair vitoriosa e é uma das frases não sabia que tinhas tatuado essa frase Ai, tenho tatuado aqui na, na, nas costas um, e, e é sem dúvida uma frase que quando alguma coisa imagina que eu estou aqui e alguma coisa não está a correr bem eu, esta frase eu tenho que dizer é impossível vencer alguém que não desiste porque só vai caber a mim desistir ou não e mesmo que eu esteja mal mesmo que eu esteja no poço Continua a ser uma opção minha desistir ou não. E houve alturas que eu quis desistir. E se eu tivesse desistido, eu não tinha vivido a vida fantástica que estou a viver.
0: É verdade. Não estaríamos aqui hoje a falar, Cátia. aqui hoje a falar. A impactar Sim. aqui outras pessoas com as tuas palavras, que tão bem falaste. Cátia, começámos com, com o nome deste direto, Desconexão sei que tu ainda tens um caminho que sentes que vai sendo a tua imagem já começa a refletir um pouco a Cátia que tu queres Sim. ser, que és que queres transmitir a roupa também teve um peso importante para tu começares a gostar teve, de teve,
1: teve. Eu e posso estar te... alinhada contigo eu posso te dizer que hum, até há pouco tempo atrás qualquer coisa servia qualquer trapo servia não... não interessava o que é que era ias à loja, qualquer coisa desde que servisse se entrava em mim estava bom e, e, e hoje em dia não é assim hoje em dia não, não, não tem nada a ver uh, não compro tanta roupa mas compro a roupa que realmente me sinto bem dentro dela me sinto bem e é. ela faz toda a diferença em mim
0: a roupa deve ser mesmo uma extensão da personalidade, não é? Não,
1: completamente. Completamente. Uma das coisas que eu disse é assim: tem roupa preta, que o preto é uma coisa que a gente nunca se compromete, claro que sim, mas eu é muito, muito raro vestir roupa preta. Acho que visto mais porque a gente tem aqueles polos. Eu tenho os polos do, do Ricardo e, e, e são pretos, pronto, e eu é, 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 acho que é dos poucos que tenho, e tenho uma básica preta, e pronto, porque eu sinto que. A vida tem que ter luz. E a roupa tem que refletir isso. A minha roupa tem que refletir luz. Porque eu sou é luz. Então a minha roupa tem que refletir luz. A cor tem um peso muito significativo e
0: pode transmitir um pesar ou uma leveza. Ou uma leveza uh, é verdade. Kátia, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua companhia. Ah. Foram quase duas horas. E duas horas muito impactantes. Foi uma montanha-russa. Acho que não demos conta Devemos do tempo. Estar, mas <risos> mas levaste-nos a, a cortar, se calhar, a respiração aqui às vezes. A mim, pelo menos. Uh, muito obrigada mais uma vez a quem esteve aqui uh, no Direto. Podem seguir a Kátia. Uh, uh, é muito fácil de identificar qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu chego até ela, ou então sigam a Kátia aqui nas redes tu estás no Facebook, estás no Instagram o estás no Youtube, Instagram, estás em todos
1: TikTok, YouTube. e Pronto. é tudo Kátia Félix maravilha,
0: portanto sigam a Kátia, uh, sejam contagiados com esta uh, mulher incrível e já sabe, se tu estás numa situação em que a Kátia também pode ser uma fantástica ajuda para ti bora lá, porque nós não estamos sozinhos no mundo pelo contrário por isso, já sabem que a semana começa à segunda se for comigo e com o Bunny, espero que seja sempre melhor ainda, fiquem bem até para a semana, para mais uma história muito
1: profunda também, beijinhos e até breve